0: Gut hier, Bob und Mädels. Ihr hört die Podcast Siggi's Bar hier vom Bombay-Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drinnen gehen, gell? Der Siggi.
1: I Tobi, ja, wir laufen wieder. Endlich.
2: Endlich? Ja. Wie geht's dir? Müde wie immer. Müde wie immer. Super. Ja, aber ich freue mich heute. Freust du nicht? Ich freue mich Sagst immer, du? aber heute freue ich mich... Noch mehr? Ja. Hast du öfter gesagt? Mit dem Freund. Ja, stimmt aber immer. Okay, gut. Ja. Wir haben einen Gast. Basti Red ist bei uns.
3: Gute und Grüße, sage ich immer, egal wo ich zu Gast bin. Sagst du Grüße, immer? Sag ich ich sag's tatsächlich immer. Und ich bin auch müde, also von daher...
2: Passt, gell? Easy. Sehr gut. Das haben auch schon ein paar Gäste gesagt. Die haben sich dann immer dem Tobi angeschlossen und gesagt, ja, ich bin auch müde wie immer.
3: Es tut gut, wenn einer, die, wenn einer den Anfang macht und sagt, ich bin müde. Dann denkt der andere, okay, weißt du was, ich gib's, tue ich auch.
1: Ja, die Sache ist die, dass ich die letzten Woche eigentlich immer gesagt habe, ich bin nicht müde, ich bin total fit, weil nachdem ich Corona hatte, bin ich, weiß ich, was ich am Leben habe. Ja. Aber hat genau bis jetzt hier gehalten. Jetzt, ab heute bin ich wieder müde. Ich wieder immer. Basti, ich würde kurz
2: versuchen... Also ich versuche das immer mal, ähm, unsere Gäste vorzustellen mit dem, was ich so weiß.
3: Bin gespannt. Ich auch <lacht> jedes Mal. Ja,
2: genau. <lacht> naja gut, man muss ja sagen, du bist eine, eine Koryphäe der Podcasts eigentlich.
3: Oder? Ja, weiß nicht. Mir, mir fällt es immer sehr schwer, das selber zu beantworten. Wenn Leute mich fragen, was machst du, sage ich auch immer Podcaster, damit ich meine Ruhe habe. <lacht> sehr gut. Aber ansonsten, ich mache verschiedenste Dinge. Deswegen, ich schränke mich da selber nicht ein und finde es immer sehr interessant, weil es gibt sehr, sehr viele Leute, die ein Problem haben, äh, dann zu beschreiben, was ich mache und wenn die mich dann Leuten vorstellen wollen, die, die mich nicht kennen, die dann auch fragen, was machst du eigentlich denn? Ich sage auch immer, ich mache Podcasts, aber ich mache halt auch, also im Endeffekt, verurteilt zum Beispiel auch eine Fernsehsendung. Das äh, Fußball 2000, was wir machen, ist ja eigentlich eher ein YouTube-Channel, also
2: Genau, also, ist, also ah, keine ja. Fernsehsendung in dem Sinne,
3: oder? Verurteilt ist eine Fernsehsendung, Fußball 2000 ja. YouTube format auch, so. und ich mache auch noch Podcasts, deswegen... Siehst du,
2: da war ich jetzt schon wieder ja. uninformiert. Ja, da war ich so gespannt, was du sagst. Ey, sorry, für mich ist es einfach... Für mich ist es einfach... Also Podcast ist so für mich... Äh, oder wäre für mich die Überschrift.
3: So, die, die ja, es ist auch grob, so würde ich auch sagen. Am Ende hat alles, was ich mache, irgendwie was mit Podcasts zu tun, würde ich schon sagen. Ja. Ja. Deswegen ist gut zusammengefasst. Und wenn man sich vorstellt, hat man auch keinen Bock, irgendwie zehn Minuten sich vorzustellen. <lacht> zu sagen, Hier ja, übrigens, ab und zu gehe ich noch ins Fitnessstudio. <lacht> <lacht> genau.
2: Ab und zu bin ich auch noch so Fitnesser. Ja,
3: das stimmt sogar nicht. Also ich habe dann Instagram-Influencer im Fitnessbereich. Ne?
2: Wobei, nee. du bist auch aktiv auf Instagram, ne? Klar muss man ja heutzutage wahrscheinlich sein.
3: Ja, ich glaube, das mischt sich so ein bisschen. Die ganzen Sachen, die man macht, muss man ja dann irgendwo irgendwie zeigen, dass man was gemacht hat. Und ja. da sehen die Leute das. Und dann vermischt sich das so ein bisschen mit Privatem. Aber weil ich so ein bisschen in letzter Zeit vermeide, private Sachen reinzutun. Äh, weil es jetzt mittlerweile sehr, sehr viele sind und ich keinen Bock habe, dass da Leute irgendein Bullshit kommentieren für irgendwelche Private-Sachen. Ja. Aber äh, ja, am Ende hat sich halt das, was ich beruflich in Anführungszeichen mache, auch mit dem vermischt, was ich privat mache. Deswegen wirkt das vielleicht auch ein bisschen privat. Also man sieht mich im Stadion, man sieht mich dann beim Feiern. Aber am Ende ist es auch das, was ich dann irgendwie in den Sendungen bespreche.
2: Aber du würdest jetzt sagen, dass du es schon so ein bisschen trennst?
3: Ich weiß es nicht. Probiere es, aber ach, ach, am Ende ist es mir auch egal. Es ist auch ein Unterschied auf Feedpost oder Story. Story bin ich ziemlich offen, das ist nach 24 Stunden weg. Ja, genau. Aber äh, <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, was, was, warum ich das sage, ist, weil für mich Social Media mehr zur Arbeit geworden ist. So. Aber manchmal war es ja. so locker flockig und. Ja. Äh, habe ich sowieso gemacht, halt gucken, was die Jungs so machen oder irgendwelche Leute, Freunde, Bekannte, ja. meine Schwester. Und mittlerweile, so in den letzten ein, zwei Jahren ist es so gewesen, es ist auch anstrengend, da reinzugehen, weil du immer wieder versucht bist. Gerade bei Instagram gibt es ja diese, du hast ja diese Nachrichten-Hauptordner allgemeines und dann gibt es oben rechts dieses Ding, yeah. wo Leute dir schreiben, denen du nicht folgst. Ja, yeah, genau. Und seit ich zum ersten Mal beim Doppelpass war, gucke ich da sehr, sehr selten noch rein, weil... Äh, da sind halt auch irgendwelche Bullshit-Nachrichten. Und ich bin, ich bin ziemlich schlecht in den ersten fünf Sekunden bei sowas. Also ich bin sehr gut <lacht> Und die, in den ersten fünf Sekunden, wo ich irgendwelche Harz-Nachrichten lese, stelle ich mir vor, wie ich die Adresse von dem Typ rausfinde, zu so dem nach Hause fahre und dem Joe Tonic in die ziehe. Was natürlich blöd wäre, das weiß ich nach fünf Sekunden auch. Aber deswegen probiere ich mir gar nicht erst, diese fünf Sekunden äh, mich den fünf Sekunden auszusetzen.
2: Ja, aber ich habe das auch... Oder wir für uns haben das auch für unsere... Insta-Seite lernen müssen, dass man dann unterscheiden muss in diesen Ordnern. Ja, echt. Wobei, gut, man muss dazu sagen, also die Nachrichten, die wir bekommen, sind bis jetzt noch <lacht> alle durchweg
1: äh, positiv. Ja, nee? können wir nicht, äh, ich bin da sowieso ein bisschen raus, aber ich... Du bist auch so ein Typ, so du willst eigentlich kein Social Media Ding. Nee, ich mag das überhaupt nicht. Ja. Ja, gut. Nee, deshalb, aber du hast, du hast schon gesagt, du hast, aber du hast, wenn du das machst, hast du in deiner Größenordnung aber ganz schön viel Feedback. Aber auch, ne?
3: Ja, das Ding ist ja, es ist ja auch zum größten Teil positiv. Das Problem ist nur, diese negativen Sachen sind halt die, die hängen bleiben. Also, wenn dir 100 Leute schreiben, bin ich richtig geil, dann schreibt einer, versucht sich zu beleidigen. Das ist halt trotzdem das, was dich irgendwie emotional dann mehr herausfordert. Aber ich habe mittlerweile gelernt, damit umzugehen, wie gesagt, aber deswegen betrachte ich Social Media so ein bisschen als Arbeit. 90% der Sachen, die ich poste, sind Hinweise auf Sendung. So, hier, ja. da ist jetzt eine neue Folge draußen, da ist eine neue Folge draußen, hier. Ja. Am Anfang war ich ganz stolz, dass ich über 10.000 hatte, da konnten nur die Leute swipen. Hatte ich das paar Monate jetzt kann jeder jetzt machen mit diesem link und so, und da war ich schon ein bisschen sauer. <lacht> <lacht> das war so ein Ziel. Aber am Ende... Ähm, Swipe up. Genau, und... Äh, ja, wie gesagt, das Feedback ist sehr, sehr positiv, auch was ich so draußen auf der Straße kriege, wenn ich im Stadion bin, die Leute wollen Fotos machen, dies, das. Aber es, ich sag's mal so, es gibt halt Bereiche, gerade im Fußball, wo ich mich jetzt auch nicht neutral äußern, wo ich auch damit rechnen muss, dass die Leute, die ich damit anspreche, dass denen nicht passt und das sind halt ziemlich viele. So, das ist jeder Werder Bremen-Fan, das ist jeder Bremen, von, äh, jeder Fan von Florian Kohfeldt, jeder Fan von Leipzig, jeder Fan von Wolfsburg, jeder Fan von Hoffenheim und ab und zu sogar noch Leverkusen und äh, Leipzig sowieso. Also, ich weiß schon, dass ich auch jetzt bei denen nicht irgendwie beliebt bin. Äh, bei Twitter habe ich es mir so angemer- angewöhnt, sozusagen, ey, ein dummer Kommentar sofort blocken. Ja. Deswegen bin ich da jetzt in so im Paradies, da kann ich auch nicht mehr viel lesen. Ich sehe dann immer nur, dass ich irgendwo erwähnt werde, kann aber den Thread unten drunter gar nicht mehr lesen. Und äh, ja, wie gesagt, nur wenn du bei Instagram diese Nachrichten äh, vermeidest, wo Leute dir äh, schreiben, die, die nicht, denen du nicht folgst, dann ist man da eigentlich safe, glaube ich. Okay,
2: wir müssen ganz kurz für die Zuhörer zusammenfassen. Du bist eigentlich hauptsächlich im äh,
3: Fußballbereich. Also, wir können es ja mal zusammenfassen. Wir ja, haben ja, ja, jetzt Zeit, ja jetzt hier ein bisschen Zeit. Es ist jetzt hier kein scheiß ja. aufzug smalltalk wo ich kurz sagen: ja, ich bin Podcaster, lass mich in Ruhe. Genau. Sondern, ähm, also, es hat alles angefangen mit dem Eintracht-Podcast. Das ist so ein ganz normales äh, Private-Project von, von René. Der macht halt einen Podcast über Eintracht Frankfurt. Mhm. Da war ich irgendwann mal zu Gast. Dann haben gefragt, willst du ein bisschen weiter da äh, dabei sein, so im Team, so ab und zu. Habe ich halt über die Eintracht gesprochen, das ist jetzt auch nicht nichts Ungewöhnliches, weil es sich so angefühlt hat im Podcast, so wie hier, wenn man sich einfach mit Kumpels trifft und babbelt. Ja. Daraus ist dann 390 entstanden, das war so der erste Podcast, der so ein bisschen ja, durch die Decke gegangen ist, in Anführungszeichen, weil der halt so nicht nur Eintracht behandelt hat, sondern mhm. deutschlandweite Themen. Und daraus entstanden sind dann noch Fußball 2000, was halt ein YouTube-Format nur über die Eintracht ist vom hessischen Rundfunk. Und mit der, Video aber, ne? Dann. Genau, das ist mit Video, das ist, wir nennen das Video-Podcast, was eigentlich keinen Sinn macht, aber hört sich halt cool an. Ja. Und das läuft halt bei YouTube und ähm, dann ist Verurteilt dazu gekommen was ursprünglich auch ein Podcast sein sollte, die haben aber dann mal Kameras laufen lassen und Verurteilt läuft quasi eigentlich auf einem Plattform. Also Verurteilt kannst du dir anhören als Podcast, da geht es halt um Gerichtsfälle mit Heike Berufka, das ist halt was ganz anderes gewesen, weil die jemanden haben wollten, der von Justiz gar keine Ahnung hat und dann naive Fragen stellt. Was ich dann halt auch mache, ich so, keine Ahnung, <lacht> weiß nicht. Warum kommt er ins Gefängnis und warum nicht? Und was darf ich machen? Wie, also ich, meine, eine meiner ersten Fragen war, was darf ich zu Dietmar Hopp sagen, ohne dass ich eine Strafe kriege zum Beispiel? <lacht> <lacht> so, Das sind halt dann also Dinge. Rechtlich und, absichern. Und, genau, rechtlich absichern. Und also, das läuft als Podcast, das kannst du aber auch bei YouTube schauen, bei Kameras mitlaufen und irgendwann haben die gemerkt, okay, das Ding ist so erfolgreich, das läuft jetzt auch Freitagabend im Fernsehen. So, deswegen habe ich vorhin Ach, ja, gesagt, deswegen okay, kann man das nicht mal eingrenzen. Äh, zwischendrin habe ich dann mit einem Kumpel noch, weil wir sehr, sehr gerne über Sportwetten reden und die anderen bei 93 keinen Bock mehr drauf hatten, haben wir das outkust mache ich für Tippico noch das Wettbrötchen. Da war ich auch ein Kumpel, der bei Tippico in der Marketingabteilung gearbeitet hat, äh, war das auch eher auf freundschaftlicher Ebene. Das heißt, so, das sind quasi diese Hauptprojects, die ich mache und dazu ja. kommen dann halt irgendwie, weiß ich nicht, dann ruft das 1 mich an, Doppelpass ruft mich an, ZDF heute war das krasseste glaube ich, als Adi Hütter gegangen ist, haben die mich angerufen. Da hat tatsächlich mein Großvater mich wahrscheinlich auch zum ersten Mal gesehen, weil das war dann in den ganz normalen Nachrichten. Als Experte. Ja, war, ich musste mich quasi äußern, ob die Eintracht-Fans Adi Hütter alles Gute wünschen. Und ich habe halt einfach nur gesagt, nein. <lacht> <lacht> und das liegt dann im ZDF. Und ja, das sind halt genau diese Sachen. Also es gibt sehr, sehr viele seiten die dann durch diese Sachen entstehen. Aber so ja. diese Basis sind Wettbrötchen, Verurteilt, 93, Fußball 2000 und Eintracht-Podcast. So, das sind diese fünf Formate, in denen ich auftauche. War mir am Anfang sogar selbst ein bisschen zu viel, deswegen bin ich ab und zu im podcast nicht dabei oder ab und zu mal da nicht. Aber prinzipiell ist das, was ich mache. So.
2: Aber zu dem, zu dem äh, Verurteil-Ding bist du auch gekommen über die anderen.
3: Genau. Also ich glaube, Heike Brufka ist die Gerichtsreporterin vom hr. Ja. Die hatte irgendwann einen podcast gehört und die hat sich immer über mich aufgeregt, weil ich quasi in ihren Augen sehr vulgär spreche, um halt Fußballsprache und gesagt habe, ey... Es war, glaube ich, tatsächlich eine Folge zu einem Leipzig-Spiel und da habe ich mich halt sehr abfällig über Leipzig geäußert. Ich glaube auch, dass das Wort hohensohn gefallen ist und so weiter und so weiter. Passiert. Ja. Oh mein Gott. Und ja, ja. das hat sie auf jeden Fall sehr aufgeregt. Dann hat aber eine Freundin zu ihr gesagt, ey, hör mal ein bisschen genauer zu. Ich weiß, der redet vielleicht so ein bisschen so schroff, aber was der sagt. Und ich glaube, an dem Tag habe ich irgendwas darüber gesagt, dass man Ambivalenz aushalten muss. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Das hört sich eigentlich gar nicht nach <lacht> mir an. Aber es ging, <lacht> es ging darum, dass damals... Äh, Leipzig gegen Frankfurt ein Montagsspiel war. Ja. Und zwar aber ein sehr wichtiges Spiel. Ja. Und dann waren die aktiven Fans quasi, standen genau vor dieser Ambivalenz, unterstützen wir jetzt die Mannschaft auf einem wichtigen Spiel oder setzen wir ein Zeichen gegen Montagsspiele?
1: Ah, okay. War das das mit dem Tennis? Ne? Genau. Da war ich sogar
3: auf dem Stand ja. Ah ja. ja. Und dann habe ich quasi die Frage gestellt, bekommen in der Sendung, was würdest du machen? Weil es gab, wie es immer ist, heutzutage ist ja noch schlimmer, gibt es natürlich <lacht> immer schwarz-weiß, die Leute hassen sich so. Wenn nee, du das ja. sagst, ich sag das, hau ab. So. Und damals war es einfach so, dass ich, ich nicht wusste. Ich wusste wirklich nicht, weil ich fand beides wichtig. Ja. Und ich habe gesagt, Leute, dann müssen wir wahrscheinlich wirklich das aushalten, dass es so ist. Ja. Dass da kein richtig und falsch gibt und jeder muss sich das entscheiden, aber am Ende müssen wir alle zusammenstehen. Und das hat Heike Broffer glaube ich so gut gefallen scheinbar, dass sie gesagt hat, okay, ich will einen Podcast mit, mit dem HR machen über das Justizsystem und über meinen Gerichtsalltag. Ich will den haben. Weil der... Äh, ich scheinbar über Dinge Gedanken machen kann und äh, trotzdem eigentlich gar nichts mit dem System zu tun hat, in dem ich mich bewege, also Heike, hier Justiz und Gericht, der mir dann halt einfach Fragen stellt, die halt vielleicht jetzt irgendwelche zwei Fachidioten sich nicht stellen würden und da kam das dann halt auch noch dazu.
2: Oder als ein Zuhörer, ne? der, der einfach mal zuhört und dann keine Ahnung davon hat, aber sagen wird, okay,
3: das würde ich gerne wissen. Genau, oder ja. der halt auch einfach Fragen stellt, die für Juristen klar sind. Aber ja. für, für mich vielleicht genau. nicht. Ja. Für,
1: für alle die, die zuhören und halt keine Ahnung haben.
3: So das, ist, das, war, das war quasi das Ding. Es ist jetzt nicht so, dass wir das irgendwie für Leute machen, die vom Fach sind, sondern es ist eher für Dummies. Da, ich stelle so normale Fragen. so ich, Keine Ahnung, ich werde jetzt verurteilt. Wann muss ich ins Gefängnis und wer meldet mein Telefon ab? So, solche ja. Dinge die halt irgendwie, keine Ahnung, so passieren. Was ist, wenn ich jetzt verhaftet werde? Und weiß es nicht und dann wird mein Job gekündigt, dann werde ich aber freigesprochen, darf ich dann zurückgehen und sagen, hier, ich kann nichts dafür, ich will meinen Job wieder, keine Ahnung und so. Und dann gibt es halt noch Stories, die da quasi hinter diesen Fällen stehen, wo wir dann auch äh, ausführlich drüber sprechen. Und ja, und irgendwie kam das auch sehr, sehr gut an und äh, ist jetzt, glaube ich, mit 93 dann das Erfolgreichste, was ich mache. Ja,
1: ich habe mir jetzt zuletzt, ich will nicht sagen in Vorbereitung auf den heutigen <lacht> Abend, aber Na komm, die, die, die Geschichte angehört mit dem mit der Mann und der Frau, mit, der, mit dem Stein. Und äh, die,
2: die Mann und der... Die ja, ey, ganz ehrlich, ich, ich, ich ja. will es
1: jetzt auch nicht groß, ich, man muss ja jetzt nicht nochmal drüber reden, aber da, da habe ich mich halt, Es war eigentlich eine ernste Geschichte, aber mit der Art und Weise von dir, sage ich jetzt mal, war das so, da musste man halt auch äh, mindestens mal schmunzeln. Äh, es war halt irgendwie anscheinend so, dass der Mann versucht hat, die Frau umzubringen mit einem Stein, den er von zu Hause in der Plastiktüte mitgebracht hat beim Fahrradfahren, bei der Fahrradtour. Und er fragt halt, was hätte er gemacht, wenn die einen Fahrradhelm aufhatten? Also, nein, aber nee, das sind so Sachen, wo... Ja, du macht das Sinn. Also, also, was ja Sinn. Ja, genau. Aber, nee, ich find, das sind so ganz einfache Fragen. Ja, yeah, okay. Äh, aber ich, ich, ja, nee, ich fand es halt ziemlich geil, weil es einfach... Ein, du, hast, du hast so, so ein Thema mir absolut wirre Geschichte, ja. die kann man sich nicht ausdenken ja. und äh, aber auf die Art und Weise hast du dann so die, die Nummer, wo du sagst, okay äh, das hätte ich jetzt auch gefragt oder so ja also, klar,
2: Das manche mit, mit, mit Zuhörerinnen, die halt eine, eine Frage stellen,
1: die keine Ahnung sonst davon haben so. ja auch das mein, das normale Licht zu rücken ganz genau. ehrlich, ich habe ja tatsächlich mal Jura studiert das ist eine eigene Sprache da verstehst du, verstehst du einfach nichts es ist so, als würdest du Spanisch sprechen. Oder, oder Deswegen hast Ahnung, du ja auch nicht stimmt. fertig studiert, ne? Ja, ja aber ich habe es ein bisschen verstanden. Aber als die mir dann immer gesagt haben, wenn du das wissen willst, dann guckst du da hin. Hm. Und die sagen dir dann in dem Artikel, Paragraph oder so, musst du da und da gucken Ja. Da und da hingucken. Und dann... Äh, außerdem habe ich mit dir zusammen gewohnt. Das war nicht <lacht> sehr <hilfreich>. Das stimmt, <lacht> ja. Das ist, leider, das, war eher, das ist leider die Wahrheit. Aber das ist wir den Du hast... Nein... Das kann man jetzt mal ruhig hier sagen, du hast okay. mich mein Studium gekostet. Sonst hab hab ich? ich jetzt Anwalt, ja. Ja? Ja, da bin ich fest von dir überzeugt. Aber ich kann ja nicht dran schuld sein. Hm. Achso, also ich,
2: okay. Dann ja. wärst du wärst jetzt sonst Anwalt. Sagst ja. du? Ja, Logo. Das wäre schön. <lacht> nee, aber wie, äh, Hättest du das gewusst, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich
1: das äh, Studium nicht äh, interveniert. Na. Ich wollte ja Medienanwalt werden, damit ich euch damals. Äh Vertreten äh, kann, ja, klar. Ja, das war ja, ja der Sinn. Okay, verstehe. Ja. Du hast deinen Traum gelebt und ich konnte nicht. <lacht> <lacht> meinen
2: Traum leben. Ja, Vielleicht ja. kurz
3: weg, wollte ihr das privat klären? Nee, nee, <lacht> Sorry. nee das ist alles gut. Nee, Sorry, aber, was die. <lacht> Nein, alles gut. Ich finde es sehr ja interessant, dass ja. sie das jetzt. Ich fühle mich auch ein bisschen geärgert, dass sie das vor mir so ein bisschen ja, klärt. Ja, jetzt das, so. das so. passiert ja. Vielleicht sollten wir so. eine Folge verurteilt auch über euch machen, so. Gerne. Könnt Die Frage ist nur, wer
2: verurteilt wen? Äh, anscheinend jetzt Tobi und mich
3: Es wieder
1: zu wie <lacht> alt wir alt sind, aber das war so 2001. Ja. Und wir ja. haben dann, also ich habe dann eher das Leben studiert, anstatt Jura weiterzumachen. Also ich glaube, insgesamt hatte ich sieben Semester, von denen ich zwei studiert habe. Aber immerhin, guck mal, Aber ich hatte einen Studentenjob, deshalb konnte ich nicht früher auf. <lacht> genau, siehst du. Und
2: das er sagt nicht.
3: sehr viele Sachen, die mich sehr, sehr entspannen. das dass er müde ist und B, bei mir ist es genauso gelaufen. Ich habe Grundstudium BWL gemacht. Hab dann nebenher gearbeitet und habe dann irgendwann nur noch studiert, damit man krankenversichert ist. also
1: Ich habe irgendwann
3: Afrikanistik studiert, damit ich noch krankenversichert bin. War nie da.
1: <lacht> ja, so Tschüss. ähnlich. Ja, wir hatten, und das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist ein roter Faden, aber wir haben zusammen auch einen Studentenjob, weil er hat Musik studiert. Ja. Aber du hast, glaube ich, nur eine Woche durchgegangen. Nee, ein bisschen länger. Komm. Ach komm, wir waren, sie haben uns zum Essen getroffen in der Mensa, das war es aber auch. Naja, nee, aber... Aber ich habe <lacht> Musik studiert, ne? Also, ja. Nee, stopp. Musikwissenschaft
3: ist was anderes, ne? Also, Hört sich gut an. Ja, genau. einfach. Ich würde es auch einfach so sagen. Ich habe Musikwissenschaften studiert, da ja, weiß ja. keiner wie lange, warum und so. Genau, dass das überhaupt ist.
2: Ja, habe ich. Und, ja, gut. Ja, ich jetzt auch,
3: ich werde jetzt auch erzählen, wenn ich nichts sage, ich bin Podcast, ich habe aber auch BWL studiert. <lacht> <lacht> Gut für den Background,
1: <lacht> auf
2: genau.
3: Ja, nee, so. wir haben
1: dann zusammen einen guten, äh, guten Studentenjob gehabt, der hat uns finanziert und äh, dann waren wir immer unterwegs und dann blieb halt nicht mehr viel Zeit für die Uni. Wie man so sagen ja, aber so ist das. Ja. Das heißt, du hast, du hast äh, BWL studiert und das war...
3: <lacht> ich verwollte mit den Leuten, die das auch studieren, eigentlich nicht viel zu tun haben, muss also. ja... <lacht> <lacht>
1: ja, das stimmt das, also, das war damals also man muss
3: ja dann auch dahin <lacht> und jeden Tag, dann sitzt man da und ich bin eh kein guter Smalltalker auch wenn man es nicht glaubt aber das war dann nochmal ein extra Level Smalltalk. ich finde auch, man hat, man hat auch
1: wenn man auf dem Campus war da, da war damals ja noch in Bockenheim man konnte immer direkt sagen, wer das studiert ja, auf jeden Fall. Und dann stand ja, ich dazwischen.
3: Und dann hab gedacht, hi, hey, was geht ab? Ich hab gar keinen Bock, lass mich in Ruhe mit deinem FAZ, Alter. Ja,
1: das stimmt. Ja,
3: okay.
1: ja aber tatsächlich, wenn ich mich erinnere, ich saß in, wirklich im Hörsaal in der Bockenheimer in der Uni mit, mit 600 bis 800 Studenten. Und dann hatten wir so einen krassen Strafrechtsprofessor, der gesagt hat: Naja, 80
3: von euch sind. Bald nicht mehr hier. Das war auch das Erste, was der Bewehrprofessor gesagt hat. Er guckt hier links und rechts die Leute an, die werden nicht mehr da sein. Und dann ist mir eingefallen: Okay, auch mich guckt auch gerade jemand an und am ich Ende glaub. aber er sollte recht behalten.
2: Ja, ja, ich glaube, glaub, die genau. eine das, saß das, die, neben die. die, die, wissen, die, die. Wissen, also ich, ich meine, dann ja, hat mich ja, einer
3: angeguckt, neben mir guckt mich an, denke ich mir, ach so stimmt. Der Vielleicht meint dich auch denken, Genau. <lacht> <lacht> ich erst wahrscheinlich meinte nur mich. Guckt alle hinan. <lacht> <lacht> ja, so. Ja, ja, so. Der, ja, da habe ich der der auf so keinen Fall. Ich war voll entschlossen. Ist man am Anfang auch, gell? Man kauft ja, sich dann auch so sich so teure Sachen. Ja, man Bücher. kauft so ein Skript und um Bücher und denkst, Bücher. Boah, ich habe jetzt ein Buch von 90 Euro gekauft, wie kann ich das nicht nicht machen? Ja, das ist tatsächlich so.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich saß dann auf Büchern, die haben Vermögen gekostet, es waren drei, drei Monate locker Miete. Ja. WG. ja, das musst du irgendwie anders wieder reinholen, ein Teufelskreis. Nee, und <lacht> <lacht> oh, nee, nicht auch nicht, nicht mein Ding letztendlich. Aber guck mal schön, wir haben es alle geschafft. Nicht zu, auf zu ein,
3: eine Art und Weise. Ja, genau auf die oder andere Art
2: und
1: Weise. Ja, aber wir können sagen, wir haben es
2: probiert. Versucht, genau. Wir haben, oh, sorry. Nicht, wir haben es geschafft, wir haben es versucht. Ja. ja,
1: geschafft haben wir es nicht.
3: Ja, muss man immer definieren. Ich bin ehrlich gesagt <lacht> ziemlich froh, dass ich es nicht gemacht habe, muss sagen. ich sagen. Ich Nach dem Studium habe ich mir echt Vorwürfe gemacht, so, weil dann fangen ja alle Leute, neben die an. So. Ja, der eine ist schon mit Ausbildung fertig, der andere kriegt wahrscheinlich sogar noch Kinder, der andere macht das, der macht das. Ja. Und du denkst, Alter, ich weiß gar nicht, wie ich mir morgen Zigaretten kaufen soll. Äh, werde ich nicht erwachsen, dann kommen die Eltern dazu. Und da war schon so eine Phase, wo ich mir Vorwürfe gemacht habe. Jetzt im Nachhinein bin ich echt froh, dass ich irgendwann an einem Punkt war, wo ich gedacht habe: Ey, jetzt ist es eh scheißegal. Mach einfach was, worauf du Bock hast. So. Und dann ist der Druck komplett raus gewesen, wenn du so irgendwie gedacht hast: Hier, klappt eh nichts. Äh, Probieren wir einfach mal ein paar Sachen aus. Mein Gott. Aber man muss ja kurz sagen: so dieses ganze Podcast-Ding,
2: so allgemein, so für mich gefühlt ist ja noch nicht so lange so
1: ich, ich glaube glaub, wir, wir haben da gar keine Ahnung nee. Sag sage ich dir ganz ehrlich also ich, ich habe das im Vorfeld jetzt kurz auch schon gebeichtet dass ich da überhaupt nicht drin stecke und ich tatsächlich jetzt erst äh, über die die Podcasts äh, von ihm so ein bisschen da Blut geleckt habe wahrscheinlich gibt es auch viele andere gute aber ich habe das ich muss ganz ehrlich sagen ich habe immer gedacht ich höre so viele Leute babbeln ich muss nicht noch anderen beim Babbeln <lacht> zuhören <lacht> wenn ich Zeit habe es so. ja. ist, ist so, das, das, das sage ich auch immer noch. Aber äh, es macht schon Spaß, aber ich glaube, das gibt es halt einfach schon viel länger. Ich habe das vorhin gehört, den 93-Podcast, den gibt es seit 2016. Ja. Du hast gesagt, du hast davor schon was gemacht. Also das ist mittlerweile, ich meine, wir haben 22, und
3: wie lange geht es vorher schon? schon also den anderen gibt es tatsächlich wahrscheinlich schon so seit acht, neun Jahren. Aber es ist halt so ein Hobbyprojekt. Ich habe ja auch nicht immer Podcasts gemacht. Das hat auch die Schwelle, was ich von dem Kram, in dem ich jetzt mache, leben kann, das war erst vor so zwei, drei Jahren. Okay. Das heißt so, ich bin trotzdem immer noch am Anfang, was das betrifft. Also ich bin immer noch, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag Angst habe, dass mein Steuerberater anruft und sagt, Dicker, deine Vorauszahlungen erhöhen sich, weil XY passiert ist. Ja. Aber ich glaube, was du sagst, stimmt schon. Ich glaube, dieser Podcast-Hype, der kam auch erst in den letzten drei Jahren. Weil mhm. klar gab es Podcasts, aber die zu Monetarisieren, ja. das, das gibt's erst. Noch, das gibt's es noch nicht so lange. Ich glaube, wir machen seit zwei Jahren bei 93 auch richtig Werbung für mhm. richtige Brands, so, mhm. wo die dann anrufen und sagen, wir wollen Werbung bei euch machen und zahlen euch XY dafür. Das ist tatsächlich erst seit ein, zwei Jahren so richtiger Hype, dass man sagt, okay, da kann, das kann man monetarisieren. Mein Glück war halt, dass ich dann immer in den HR reingerutscht bin und ich habe jetzt momentan keinen Standbein, auf das ich unfassbar angewiesen bin. Das heißt, wenn das eine wegfällt, habe ich immer noch das andere, wenn das andere wegfällt, habe ich noch das Plus ich habe noch so drei, vier Projekte in der Pipeline, wo ich sage, okay, sollte ich mal irgendwann wieder mehr Zeit haben oder das eine fällt weg, würde ich gerne das und das machen habe mittlerweile Ahnung, wie man es monetarisiert, weil du kannst dich auf sehr, sehr viele Füße stellen. Du kannst von Spenden leben, du kannst Merch verkaufen, du kannst aber auch Werbung schalten oder beides. Also von daher bin ich da wahrscheinlich erst, meine Freundin sitzt neben mir, die weiß es. wahrscheinlich bin ich erst seit einem halben Jahr entspannt, was das Thema Geld betrifft. Vorher war das immer so, Gott, keine Ahnung, alle halbe Jahr entscheidet sich, geht das weiter, geht das weiter. Also yeah. das muss man auch lernen. Und äh, Aber es hat sich gelohnt, es hat sich gelohnt, äh, das zu machen, weil momentan habe ich das Gefühl, ich arbeite halt gar nicht. Das ist wirklich so. Das ist nicht so, dass ich unfassbaren Stress verspüre, was zeitliche Arbeit betrifft, sondern eher dann halt nur, okay, Stress wegen Termin, dies, das, anders, aber ansonsten. Nee, das wäre
2: die Frage gewesen, weil irgendwann, als du wusstest, dass... äh, Geil. Genau. Sorry. Gericht dran, oder? Nö. (lacht) <lacht> sie, der will seine Frage schicken. Nee, aber äh, als äh, du gemerkt hast, dass das mit dem, mit dem ganzen Studium und so nicht so richtig läuft, <lacht> musstest du hier irgendwann überlegen, so wie kann man äh, seinen äh, Lebensunterhalt
3: bestreiten? Ja, und das hatte damals auch mit. Das, ich bin eh nicht alt, glaube ich, wie ihr. Das hatte damals auch 25. mit Podcast noch, äh, genau, ja, ja, noch gar nichts zu tun, sondern bei mir war es dann so, okay, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und ich hatte echt einen katastrophalen Deutschlehrer, dass ich auch wirklich dachte, ich kann nichts machen, was in dem Bereich geht. Ich war immer gut in Mathe so. Ich, ich habe mein ganzes Abi auf Mathe aufgebaut. So. Ich bin dann in alle Kurse und Physik, alles, wo man irgendwas ausrichten konnte. Und habe mir da quasi mein Abi irgendwie so erschlichen. Und habe gedacht, so mit Journalismus und so habe ich nie was zu tun, weil ich halt diesen Deutschlehrer hatte, der das mir auch gesagt hat. offen. Der hat gesagt, hier hätte gesagt, wird nix, wenn du die Kraft gar nicht interpretieren kannst und es nicht ernst nimmst.
0: Problem ja, ja, ist das, das nichts. Äh, ja, ja,
3: hat er mir wirklich gesagt, habe ich auch lange gedacht, so da schreibt einer besoffen oder troffen Buch und ich muss wissen, was er sich dabei gedacht hat <lacht> ja, wahrscheinlich. Man darf im aber wahrscheinlich machen. weiß er es selber nicht ja. so. Ja. Da ist ja. irgendeiner, der hat sich so trug gedröhnt und schreibt irgendwie ein Buch, dass irgendein Käfer in im Bett liegt und will einfach mir erzählen, dass er Depressionen hat wahrscheinlich. Und ich dachte mir immer im Unterricht, Digga, erzähl mir doch, dass du Depressionen hast, beschreib wie du dich fühlst und gib mir nicht den Mindfuck, mir noch inter- zu interpretieren, wie du das jetzt meinst. So, wenn du was meinst, dann sag es mir einfach. Deswegen habe ich da keinen Zugang gefunden, habe aber dann, um den Bogen jetzt wieder zuzumachen, äh, irgendwann gedacht, eigentlich will ich Sportjournalismus studieren. Das habe ich dann auch gemacht und ich musste das selber bezahlen. Das heißt, ja. die Motivation war unfassbar hoch, weil ich dachte, okay, du zahlst halt so viel Cash dafür, du musst dafür arbeiten gehen. Hab das dann auch, äh, wie gesagt, durchgezogen in Düsseldorf und habe nebenbei in der Anwaltskanzlei gearbeitet, um mir das zu finanzieren. Und war dann irgendwann fertig, am Journalismusbereich, muss ich aber sagen, gab es jetzt nicht so viele Einsteigerjobs, wo du richtig Cash verdient hast und ich habe in der Anwaltskanzlei unfassbar viel Cash verdient, weil die halt jemand gebraucht haben, der gut Englisch kann, der gut mit Kunden kann und der dann quasi neue Mandanten erstmal beschnuppert beim Essen. Ich habe die dann durch Frankfurt geführt ja. und habe so ein bisschen gecheckt, wie die drauf sind, ob das schwierige Mandanten sind und schwierige Mandanten lohnen sich meistens für eine Anwaltskanzlei nicht, weil die jede Piste nachschauen und bla bla. da kommst du irgendwann null auf null raus. Die haben halt einfach mich dann immer beauftragt zu sagen, ey, guck mal, ob die okay sind. Uh, und, ja, wie gesagt, ich bin da da nicht rausgekommen, weil ich hatte eine Wohnung, ich hatte Bock, auf was zu machen. Und dann hatte ich mein Studium fertig, habe aber bei einem Anwaltskanzlei gesessen und habe da irgendwelche Buchhaltungsweise gemacht. Und Gott sei Dank bin ich da irgendwann rausgeflogen, weil ich glaube, ich wäre sonst immer noch da. <lacht> <lacht> also, wirklich ja? gesagt, äh, und wie weiches ein weiches Kissen dort, weil es auch nicht viel Arbeit war. Ich konnte die Stunden selber aufschreiben, ich hoffe, die hören die nicht zu. Hab dann natürlich, weiß ich nicht, kaum um 10 hin, bin um 13 Uhr gegangen, habe aber offiziell sieben Stunden gearbeitet. Also so. Und ja, und irgendwann musste ich dann machen und dann bin ich äh, so ein bisschen in den Marketingbereich gegangen, da war ich aber auch nicht lange und dann ähm, hat ein Kumpel mich gefragt, ob ich jetzt nicht Zeit und Bock hätte, mich mit ihm zusammen selbstständig zu machen, weil der hatte schon äh, für den Apfelwein Wagner diese Mispelchen vertrieben, Mispelchen to go, jetzt gibt jetzt auch als Eintracht-Mispelchen und den jok schnaps ich weiß nicht, ob ihr den kennt vom äh, Alpa ja. jok kiosk da gibt es so einen kleinen Treilliker und das wollten wir zusammen machen und da bin ich quasi dann komplett aus allem raus bin zum Arbeitsamt gegangen, habe gesagt, hier selbstständigen, ding wenn du die selbstständig machst kriegst du so eine Forderung, dass du quasi ein Jahr das probieren kannst, ohne dass du direkt Cash machen musst zahlen dir die Krankenkasse und das habe ich dann gemacht und lustigerweise ist aus diesem Schnapsgeschichten-Ding nie was geworden, weil wir gemerkt haben, okay wir sind Freunde, wir wollen äh, auch Freunde bleiben und Business und Freundschaft ist manchmal dann so ein bisschen tricky haben dann gesagt, ey weißt du was, äh, du ziehst das Ding durch und ich hatte dann parallel das Glück dass der Hessische Rundfunk gesagt hat, ey, die Sachen, die du machst, die sind geil. Wir wollen, dass du es das auch für uns machst. Mit einem Kumpel zusammen, der auch bei einem anderen Podcast dabei ist. Und dann sind, Der war schon beim HR und hat mich dann quasi da reingeschleust. So, der gibt es natürlich beim HR, wie ihr euch das vorstellt, ein paar Leute, die da ja keinen Bock drauf haben, dass ich dann reinkomme. Aber es hat dann funktioniert. Und das heißt, eigentlich habe ich quasi dem Arbeitsamt einen Businessplan vorgelegt, wie ich meinen Alkohol an Diskotheken verkaufen will. <lacht> Während ich aber eigentlich mich so selbstständig gemacht habe, wie ich jetzt gerade selbstständig bin. Und ich danke diesem Typen, der auf dem Arbeitsamt gesessen hat, weil viele Leute meckern immer darüber, ich danke dem unfassbar, weil der war so nett, ich glaube, der hat sich halt einfach gefreut, dass da jemand sitzt, der wirklich was vorhatte und nicht sagt, ey, ich habe keinen Bock mich zu bewerben, lass mich in Ruhe und äh, der war wirklich sehr, sehr kooperativ, hat das auch alles abgesegnet und ich habe im Nachhinein festgestellt, als ich quasi meiner Freundin mal den Businessplan gegeben habe, weil sie auch was machen wollte, Da ist mir aufgefallen, ich habe komplett die falsche Mehrwertsteuer in diesen Businessplan reingeschrieben für den Alkohol. (lacht) Das hat dem aber scheinbar nicht interessiert. Hätte ich das so aufgezogen, hätte ich echt Probleme bekommen. Äh, Wie gesagt, hat dann aber damit nichts mehr zu tun gehabt und jetzt bin ich seit, wie gesagt, drei Jahren, glaube ich, selbstständig und habe immer wieder Angst, äh, wenn das Finanzamt sich meldet und sagt, hier, das Jahr vorher war aber noch besser als das Jahr davor. Deswegen zahlen wir mal ein bisschen XY voraus und ja. Ich musste lernen, das irgendwie hinzukriegen. Zu sagen, okay, du hast einen Space auf deinem Konto, wo du nicht ran darfst. Und ja, Ganz ran. wichtig. Ganz, ja, ganz Es wichtig. ist wirklich wichtig, ja. weil viele von meinen Freunden, ich habe, glaube ich, mit Justus Becker mal darüber gesprochen, dein Künstler. Ja, klar. Bei dem war es auch so. Er hat gesagt, Digga, dritte Jahr, dritte Jahr, dritte mhm. Jahr ist das, was die Leute fickt. Und das habe ich immer im Kopf gehabt. Und deswegen vielen Dank, Justus, wenn du das hier hast. Er hat mir gesagt, leg das von Anfang an zurück, dass du es parat hast. Hat auch bis jetzt gut geklappt. Aber wir werden sehen. So, ja. dann,
1: Hätte dir vielleicht auch mal jemand sagen sollen. Mir? Ja, ja. ja. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall wäre besser
2: gewesen. Nee, das Ding ist Ja, also ich kann aus der Musikbranche sprechen, wenn du zum Beispiel Vorschüsse bekommst für eine Vertragsunterzeichnung oder sowas Ähnliches, dann mhm. äh, ist es ja auch so, dass das klar Geld ist, das du bekommst. Das heißt aber nicht, dass du das Geld nächstes Jahr auch bekommst.
3: Genau. So. Das ist genau das aber die wollen dann trotzdem genau. erstmal, dass du es so bezahlst, als wenn du es bekommen würdest. Genau. Und dass du das dann vielleicht eventuell wieder irgendwo zurückkriegst, bringt dir nichts, wenn du am Tag <lacht> extra Geld hast. Genau. So. So. Hi. Genau ja, ja. Geld zurück. So. Ja.
2: So. Wir hätten gerne 10.000 Euro von ihnen. Für, für was? Für wann? Warum?
3: So. Das ist tatsächlich. Ja, ich ja. muss sagen, ich habe durch meine Sendung, ich habe dann irgendwann einen verzweifelten Aufruf gestartet bei 3,90 und habe gesagt, Leute, ich brauche einen Steuerberater. Da haben sich so viele Leute gemeldet, habe ich den sympathischsten <lacht> ausgewählt. Und äh, der regelt jetzt viele, viele Sachen für mich. Und auch auf die Weise, wie ich es will. Weil ich hatte vorher einen, den habe ich ausprobiert, Er wollte alles richtig korrekt machen, wie halt ja. ein Steuerberater, wie man sich so allmannmäßig vorstellt. Da brauche ich aber hier noch eine Unterschrift. Und ich will, dass du mir jeden Monat auflistest und bla 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 Belege sendest. Und ich so, Bruder, soll ich meinen Job kündigen oder was? Da ja, habe ich keine Zeit. Für keine du ich selber machen. Du bist doch der Steuerberater. Und jetzt habe ich einen gefunden. Bei dem, dem schicke ich bei WhatsApp, bei WhatsApp Sprachnachrichten und dem schicke ich bei WhatsApp Fragen. Und das war's. So, so wie ich mir das vorstelle. Und der regelt es dann alles. Also ich bin... Ich glaube, wenn ich jetzt diesen Mai überstehe, ich glaube, im Mai muss ich bezahlen. Wenn ich das überstehe und die Krankenkasse sich dann auch anpasst, dann dann bin ich, glaube ich, aus dem Gröbsten raus, weil selbst wenn ich dann nochmal eine Gehaltssteigerung habe, dann habe ich aber irgendwann so viel Cash, dass ist mir egal. Ja. ja,
2: die Frage wäre, bist du als bist du bei der Krankenkasse als Künstler gemeldet?
3: Also wir, also ich habe jetzt letztens meinem Steuerberater mal diesen Antrag von der Künstlersozialkasse geschickt.
2: KSK, genau. Genau. Ja.
3: Aber ich bin noch bei der Aukar. Ich weiß nicht, was die führen, ehrlich gesagt. Aber egal, ich weiß nur, dass sie immer viel Geld von mir haben wollen.
2: Ja, es ist leider so, ja.
3: Ich benutze es gar nicht. So. Ich will nicht zum Arzt. Und wenn ich zum Arzt will, dann gehe ich, mache ich es auch. Ich hatte letztens einen Hexenschuss. Dann sage ich in meiner Sendung, ich habe einen Hexenschuss. Dann meldet sich halb Frankfurt und irgendein so Private-Osteopath meldet sich und holt mich Sonntagabends in seine Praxis und macht meinen Rücken gerade. Also von daher, die Aukar jetzt hört, ich brauche euch nicht. Ich habe meine <lacht> eigenen Ärzte.
2: ist echt so. Ja, vor allem ganz kurz, also wenn du, wenn du halt irgendwie selbstständig bist, dann willst du ja auch nicht krank machen.
3: Ja, ich hoffe, dass die Anwaltskanzlei auch nichts hört. Äh, ja, sorry. Ich glaube, ich war tatsächlich, ich weiß gar nicht, wann war ich in den letzten Jahren krank? Ich glaube gar nicht. Ja. Man ist dann plötzlich nicht mehr krank, wenn man nicht mehr dieses Dings hat, wie es früher aber auch mal war so. Oh, geil, krank schreiben, dann muss ich zwei Wochen gar nichts machen, kriege trotzdem Geld.
2: Genau. Ja, das, ja, ich, ist so.
3: das hat man nicht mehr und plötzlich geht es im Kopf... Aber plötzlich brauchst du es nicht mehr. Also von mir, bei mir ist eher das Gegenteil. Geil, wie schlecht es mir geht. Ich schleppe mich dann auch mit dem Hexenschuss lieber irgendwo hin, weil ich halt weiß, quäl ich dadurch. Am Ende fehlt dir es sonst so. Also es ist wirklich sehr, sehr motivierend auch für einen selber zu wissen, dass man für sich selber arbeitet. Aber auch geil. Also es ist jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Hexenschuss für jemand Fremdes arbeiten müsste, dann würde ich kotzen. Dann würde ich ihm sagen, ja, digga, ich zeig dich an. <lacht> ja, <lacht> aber genau. Wirst du wahrscheinlich dann auch nicht tun? Ja eben. Ja. ja. Ja, sorry, Selbstständiger Chimist.
1: ist aber auch Selbstausbeutung. Was? Ja, wie er schon sagt, du schleppst dich überall hin, aber gut, du machst ja für dich selber. Aber Ausbeutung
2: im Sinne von okay, ja, wenn es okay. dir dann manchmal nicht ja. so gut
1: geht, dann wäre es vielleicht manchmal besser, dass man zu Hause bleibt. Aber dann geht das auch nicht ah, oder macht geht, nicht. Genau, wird nicht. Aber wenn du sagst, du hast nicht das Gefühl oh, das dass du arbeitest, sondern du machst das, was, du, was dir Spaß macht, dann
3: ja, fällt es dir vielleicht auch ein bisschen leichter. Das, das ist halt tatsächlich so. Es ist wirklich, da ist nichts dabei, wo ich wirklich wirklich, denke, oh Gott, ich habe jetzt gar keinen Bock. Vielleicht sage ich es manchmal vorher, weil ich halt müde bin. Aber wenn ich dann drin bin, dann geht es schon irgendwie. Also es ist, Ich habe aber, glaube ich, auch den Impuls, dadurch, dass es bei mir echt auch nicht immer gerade lief, dass ich schon, ich verliere mich manchmal und denke, oh, boah, ich bin irgendwie nervt, aber ich habe immer wieder irgendwann den Punkt, wo ich ein bisschen Ruhe habe, wenn ich dann irgendwie ins Meridian gehe oder ein bisschen schille, denke ich mir, Alter, wie geil ist denn das alles eigentlich? Also das ja. ist schon wieder so eine Spirale in meinem Kopf, mir immer wieder zu sagen, Alter, take this, nimm das auf gar keinen für granted. So. Also ja. nimm ja, es ja. nicht für selbstverständlich, dass das, was gerade passiert und gerade wenn du siehst, wie es bei anderen läuft, die irgendwie, keine Ahnung, die Jobs haben und irgendwie ja eben dann auch noch weniger Geld kriegen und gar keinen Bock drauf haben und noch mehr arbeiten und ich kann echt machen, was ich will, ich lerne unfassbar interessante Leute, wie euch kennen. so Weißt du, es ist tatsächlich, man lernt unfassbar viele Leute kennen, wo man dann denkt, okay, mit dem könnte ich mal was machen. Ey, ganz im Ernst, ich war am Geburtstag von Henny Nachtsheim. Ehrlich gesagt, war es das, 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 das für mich. Das war mehr will ich gar nicht haben.
2: Nee, das war die Absage für unsere, unseren Termin eigentlich. <lacht> können, wir, können wir kurz hier Können <lacht> wir sagen. Ich wäre eigentlich so hier gewesen reden. und habe
3: gesagt: Hier, Leute, ich muss auf den Geburtstag, seid ja. ihr nicht böse. Hab aber auch gesagt, wessen Geburtstag, damit ihr es versteht. Natürlich. Normalerweise ist es so: ja, Ich muss auf den Geburtstag, so eine Rando-Absage, die stimmt wahrscheinlich gar nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein,
2: du
3: bist sehr engagiert. <lacht> ja. also, also ganz kurz: Auf den ja, Geburtstag
2: das muss man gehen. Ja. Ja.
3: Es ist tatsächlich so. Also für mich war es dann auch so: Suche, ich saß da wie ein kleiner Fanboy. Äh, und äh, ja, ich kann es immer noch, das ist, wie gesagt, ich habe mit Henny Nachtsheim jetzt glaube ich was, sieben, acht Mal Fußball auch geschaut während Corona. Das ist für mich völlig geistkrank. So, ich sitze dann neben dem, der redet so, wie er redet. So, und der redet so, wie ich das als Elfjähriger auf irgendwelchen äh, Videos oder CDs gehört habe. Ja. Also, man muss danach halt darauf aufpassen, weil ich kenne es von mir selber, wenn Leute mich voller aber red! und dann erzählen die mir ständig irgendwelche <lacht> Sachen, die ich, wo die sagen, die ich dann mal irgendwo gesagt habe und für so, Digga, ja, ich weiß, ich habe selber gesagt. Cool, dass du das auch sagst. So muss ich aber aufpassen, dass ich nicht zu demjenigen werde, ja. zu Henny Nachtsheim, ja. irgendwie ständig irgendwelche, ich glaube, wir haben eine Geburtstagskarte für ihn geschrieben, wo ich extra in Klammern geschrieben habe, beziehungsweise schreiben lassen habe, weil ich keine schöne Schrift habe, äh, extra auf Badesalz-Referenzen verzichtet. Einfach um, weiß ich nicht, weil ich glaube, Henny Nachtsheim ist irgendwie, weißt du, wird, der 800. Typ wird zu ihm gehen und sagen, ich habe das und das und ich, was soll er sagen. So und deswegen habe ich da, glaube ich, ein Gespür dafür entwickelt. Ich habe das einmal verloren, dieses Gespür. Da waren wir in Berlin, als die Eintracht da gespielt hat. Dann sind wir mit Mike Franz und feiern gegangen. Und da war H.P. Baxter. Und ich war schon so besoffen. Was mache ich? Was mache ich? Wie behindert kann ich sein? Was mache ich, als ich ihn getroffen habe? How much is the fish? Na, nein? ungefähr. Ich habe halb, halb. Das, das wäre die zweite Nummer. Naja, ich habe mich instant <lacht> geschämt. Instant geschämt. Ja, das mich gefreut, oder? Nein, ich instant geschämt. Ich total gefreut. Nein, ich habe instant geschämt und habe ihm gesagt, Digga, ich weiß ich bin bestimmt der erste Kreative, der so auf mich zukommt. Und das fand er, glaube ich, ganz okay dann, weil ich mich halt wirklich entschuldigt habe und gesagt habe, boah, das war... Ich, mich, ich bin zu der Person geworden, die ich selber fach. Und habe das aber... Sekundenreflexionsmäßig irgendwie dann gemerkt und ja, als die Nummer dann vom Eis bekommen. Ja, aber ich glaube, ich, ich glaub, wenn, du, wenn du so dich schon so... Hälper, <lacht>
1: Hälper! Gottes Willen, Alter! Ich glaub, Hat er noch nie <lacht> gehört, ja. oh, Sorry. Ich glaube, es nervt sich, das selber immer noch sagen muss. <lacht> Wahrscheinlich, Wahrscheinlich, ja. <lacht> Ich meine, klar, wenn irgendwelche Künstler ihre Lieder immer wieder singen müssen, ist schon ein Abfuck, auf Menschen, wenn man solche Texte immer
2: wieder singen muss. Wenn man
0: angeschrieben wird.
3: <lacht> also, ich, ich hoffe nicht, dass er sehr stolz auf diese Songs ist, Alter. Sehr gut. Ja, ich also, Weiß es frag nicht. mich, wie er
1: auf sowas kommt. Das ist so fast wie Kafka, Alter. Das
3: Wahrscheinlich, ohne Scheiß. wenn nichts anderes, wenn du eine Deutschklasse nehmen würdest, dann also interpretiert bitte den Text. Halber, Hyper und dann zählt er 700 DJs auf. Aber auch aufgeschrieben, also dass du es nicht äh, mal hörst. Genau. So einfach
1: nur, du liest es. Das
3: das so ja bla bla. Und du denkst dir, bei jedem einzelnen DJ, der DJ schämt sich wahrscheinlich, dass er von äh, diesem, diesem Typ war. genannt wird. Alter.
1: Ey, soweit ich mich erinnern kann, war das sogar so, dass damals DJs gesagt haben, benutzt meinen Namen nicht mehr. Ja.
3: Ich <lacht> raus.
1: Was? was? Ja, Karl Cox, keine ah, Ahnung, was er DJ gesagt DJ hat. Ich glaube, es waren
3: wirklich... Die da, die gesagt haben,
1: sag mal einen Namen nicht von deinem (lacht) (lacht) Scheiß.
3: Aber habe ich mir damals wirklich gedacht, da kommt so einer, der schon so ein bisschen gedacht hat, okay, das, was ihr gut macht mache ich jetzt mal wirklich kommerziell und sehr sehr cringe mäßig und dann referenz ich aber alle auf euch so. ja, das ist und so sie, nur du <lacht> denkst Karl Cox zu Hause und denkt ich hoffe nicht dass ich eine Inspiration für diesen Song war lass mich in Ruhe Alter.
1: ja vor allem das Geile ist ja der hört ja solche Musik anscheinend auch ja und macht ich aber seine
3: okay,
4: Musik <lacht>
3: <lacht> also, wo genau. du denkst so okay hast du gehört also ja, ja, das das genau so. und das ist ungefähr so wie seid wir, meine Inspiration so, m- genau also, aber ja, ich weiß dann schicke ich,
1: weiß äh, schick ich dir meine Platte rüber, hör da noch mal nochmal rein. <lacht> aber das ist ungefähr so, um das nochmal <lacht> zu vergleichen, das ist wie wenn du einen Bundesliga-Song machen würdest. Und du würdest sagen, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen. Ah, die sind nicht. Aber egal. So, ja. weißt du, du zählst einfach alle Bundesliga-Vereine auf ja. und dann ist das Lied fertig. Ja. Das ist so, so so weit ist die
3: Kreativität. Fußball Fußball. <lacht> ja genau. Und Tor. <lacht> Echball. <lacht> Einwurf. Absolut. Genau. genau. Und dann und dann. <lacht> Grüßt du noch irgendwelche ernstzunehmenden Musiker und wenn, dann bringe ich den Song genau. raus und dann bedanke ich mich bei ja. Moses, Vega, ja. äh, genau. ihr, ihr, ihr genau. seid meine, ihr Inspiration. meine Inspiration. Ihr seid meine Inspiration gewesen, dass ich jetzt diesen Generic-Bundesliga-Song gemacht habe. Genau, und dann klingt es an der Tür und der Moses steht vor der Tür und sagt, ja, hoffentlich. So. Und dann sagt Tele zu mir, hier, du hast das mit dem Substantiv-Rap falsch verstanden. Nee, <lacht> <lacht> ja. okay. Ja. 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 Kannst du bitte alles von Ich kann nicht. Ja.
1: Ja, die Nummer ist halt die. Ich glaube, wenn du, ich meine,
3: es ist. Trotzdem Scooter, <lacht> wenn du jetzt hörst, es tut mir leid. Nee, ist auch alles gut. Hyper, hyper. Ja, das Ist es doch okay. Ja. Aber, aber, aber Odessa Bar, geile Bar. Was? Hm? Odessa was? Odessa Bar in Berlin, wo ich ihn getroffen
2: habe.
3: Achso, okay. Gut, damit hat er nichts zu tun, oder?
1: Weiß ich nicht. Egal, genau. wenn er es mit Oblig. Scooter versaut hat, hat er die Bar genannt. Das ist auch gut. Man ja. muss immer mehrere Standbeine haben. Mehrere
3: Standbeine. <lacht>
1: Naja, aber ich, ich glaube, du bist ja dadurch durch deine Podcasts und durch die Bekanntheit ja auch äh, sag ich mal so, äh, in, in die Gesellschaft reingerutscht, wo du viele bekannte Leute Und also Ich glaube, das macht dich dann auch eher aus, wenn du, wenn du so sagst, dass du eben nicht dieser Fanboy sein willst, äh, was
3: den Leuten dann entgegenkommt. Ist das, weißt du, was ich meine? So, ich glaube, äh, äh, Andrea, also Weger und ich hatten genau dieses <lacht> Gespräch auch mal, weil ich am Anfang schon immer am Auswärtsblock, ey, bitte lass mal ein Foto machen, und der Mathematiker, Alter. <lacht> Und da kam ich letztens irgendwann zu ihm und hab gesagt, ich verstehe, was du meinst. Ach so, war das? Du wolltest mit ihm... Äh also ich habe ihn immer, ich hab ihn schon ziemlich früh gefeiert, so, <lacht> sehr, sehr, sehr früh. Und äh, ja, wie du es gesagt hast, irgendwann lernt man sich halt kennen und äh, macht ein paar Sachen zusammen. Und äh, es ändert sich halt so, weil im Endeffekt merkst du dann, okay, das kann echt nervig sein. Und ich merke ja selber auch, wie es ist. Aber am Ende ist es auch, glaube ich, wir sind alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, sind uns einig muss man das gerne kaufen. Wenn jetzt irgendein besoffener im Stadion zu mir kommt und irgendwie rumschreit, das ist okay, mein Gott. So, Der hört meine Sendung, solange der mich nicht beleidigt. und solange der nicht. Ich, ich gab wirklich, glaube ich, nur einmal eine wirklich unfassbar unangenehme Begegnung mit einem Fan. Das war in Mailand. Weil der hat unglaublich gestunken und hat mich... <lacht> Es gibt ja Leute, die fassen einen dann immer an, wenn sie einem was erzählen wollen. Und wenn die das Gefühl haben, dein Kopf ist ein bisschen weiter von ihrem Bett, holen sie dich wieder ran, da weil sie Angst haben, du könntest es sonst nicht ich verstehen. Ja, ja, genau. So, Digga, ich höre dir zu, aber ein bisschen Abstand, Alter. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gesucht hast, Alter. Und dann konnte ich dieses Gespräch echt schwierig fortführen, dass ich dann so getan habe, als hätte ich jemanden getroffen. Geil. bin zu einem wildfremden Mailand gegangen. <lacht> ich dachte, hey, bla bla, wir müssen noch was für den klären. Der Typ guckt mich an. Ich bin einen Schritt mit dem gelaufen und habe ihm dann erklärt, dass er mich aus der Situation rausholen musste. Also wie gesagt, aber am Ende, ich, mich freut es auch trotzdem, dass Leute irgendwie das so feiern. Äh, weil am Ende unterstützen die es ja auch. Ja, klar. Ich verstehe ja, es sehr gut. Ich hatte
2: diese, hatten wir auch schon besprochen, diese, diese Momente, wenn Menschen, dir etwas ins Ohr rappen wollen unbedingt. Um ja, so. yeah, so. aber tut's gut. Ja. Ich habe einen neuen Text und in der, also im Club.
3: Im Club, okay. Ja, yeah,
2: im Club, auf irgendeinem Beat, also auf einen Song, der gerade läuft und dann so, ich habe einen Text und dann geht's los. Ins Ohr. Ja. Ganz nah auch und auch mit ja, mit, mit
1: äh, Spucke und... Das habe ich zum Glück noch nie gemacht. Nee, das, nee aber... Ja, aber ich habe Leute anders belästigt. Auch eher eher gut, ich gut, war aber eher ich der Schreier und
3: komm mal her. Nee, ich ich habe es erlebt. Ich ja habe eigentlich ja. immer regelmäßig geduscht. Das ist richtig auf jeden Fall. Das kann man, glaube ich, immer sagen. Leute, das ist nicht schlimm, wenn ein bisschen Beut. Ich mache das auch. Aber ja. du duschen. Du <lacht> ja, Genau. Das ist wirklich richtig.
1: Ja, ich ich, ich, ich finde auch immer, es gibt immer so ein bisschen Unterschied. Das habe ich hier auch schon mhm. gesagt, weil ich hier auch oft sage, wenn ich jemand gut finde oder so, oder was ich gut finde oder so. Mhm. Ich empfinde das... Mir wurde gesagt, manchmal bin ich so ein bisschen Fanboy, wenn ich hier sitze, aber ich finde halt auch immer, wenn jemand was gut macht,
3: dann kann man es dem auch so sagen. Es kommt halt auf die Art und Weise drauf an. Es ist ja im Endeffekt ehrlich gesagt auch geil. Also es ist, wenn du wirklich zu mir kommst und sagt, ey, ich will dich gar nicht stören, aber das, was ihr hier macht, ist so und so geil und bla bla ey, das ja. bedeutet mir die Welt. So. Es ist auch, ich will ja genau, was du sagst. So. Genau wie wir uns hier vorher getroffen haben. Du sagst, ey, ich hab deinen Podcast gehört, ich habe mich totgelassen. Ey, ist ja. Super für mich. So. Deswegen ja. machen wir das. Genau. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie... Weiß ich nicht, ein öffentliches Produkt mache und mich dann schwer, warum hört ihr das alle? Das äh, yeah. meint. So, also, das ist der Schwachsinn. Yeah. Äh, und äh, am Ende, wie gesagt, die meisten Leute sind, es gibt auch echt rührende Geschichten. So, manche haben mich auch fast überfordert. Es kam in Hamburg mal ein Typ zu mir und hat gesagt, ey, ich habe so viele Schicksalsschläge hinter mir, in meine Frau ist gestorben, ich war schwer krank. Hätte ich 93 nicht gehabt, dann hätte ich mich wahrscheinlich umgebracht. Und ich dachte ich vor dem, okay, das ist zwar schön, aber das ist auch eine Situation, aus der ich jetzt gerne rausholen würde, weil.
2: Ja, klar.
3: Brr ich hoffe, dir geht's gut, so mäßig. Und, ja. äh, aber am Ende ist das, was du sagst. Weil ich mach das auch. Weil wenn jetzt zum Beispiel genau das, ich hatte ja diesen, genau diesen Transition-Moment mit Vega, wenn V jetzt irgendwie ein Lied rausbringt, das war, glaube ich, zum letzten Mal, wo ich richtig ausgeflippt bin, war, als er mit Haft-Ich-Willis-Bar gemacht hat. Ja. Da habe ich das Lied gehört und hab gedacht, ach du Scheiße, Ja. wie geil ist das Lied denn bitte, Alter. Ja. Und dann habe ich ihm auch nachts eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, Bruder, Alter, einfach nur mal Respekt. Oder letztens auch bei, bei äh, Face, als Face sein Album rausgebracht hat, habe ich mir auch gesagt, Digga, das ist ein absolut Brett, da kann ich fast jedes Lied hören. Das ist für ein Album nicht normal, wie gesagt. Und klar, bin ich nicht der Einzige, der dann V das sagt. Aber am Ende ist es, glaube ich, für V dann auch cool, wenn er es weiß, okay, ja, dieses Lied kommt gut an und ich mache es auf keine nervige ja, Weise. Ich glaube, es,
1: es kommt doch drauf an, wenn du weißt, wann es gut ist.
3: <lacht> wenn <lacht> ja. du
1: nicht aufhörst und sagst, okay. Ja, genau, oder? wenn er nicht antwortet. Ja, sag doch mal, freust du dich nicht, dass ich dir das gesagt habe. <lacht> Danach war gut. Okay.
3: Hallo, ja, so ich, ich hab's doch gehört. Hallo. Und
1: ich find's doch gut. Hallo, Fragezeichen. Ja. Ha-
3: Hallo, ja, zwei genau. Fragezeichen. Und, und dann, dann so, so, so ein WhatsApp-Monolog äh, führen, <lacht> wo du da ständig deine Stimmung wechselst. Ja. Weißt du was? Wenn du nicht antwortest, dann lass mich doch. Ruhe. Antworte <lacht> die ganze Zeit nicht. Hey. Zehn <lacht> Minuten später, tut mir leid, tut mir leid. Du bist so geil, du bist so geil. Antworte doch, ja. du Arschloch.
2: Ja, genau. Ich kauf
1: nie wieder eine
3: Musik von dir. <lacht> genau, so. Ja. So. Einfach komplett. Aber Einmal stand und zurück, alle. Genau. Ja. Und irgendwann ja, das nur,
2: das nur ist noch Fragezeichen.
3: Auch sehr gut. <lacht> Oder dieses Bären-Emoji, was um die Ecke schaut. Ne? <lacht> <lacht> <Der> Sticker. <lacht> Und traurige ja, Gift. Ich, ich glaube. <lacht> das mache ich mal gucken, wie Vega reagiert Mal, wenn ich so ein Lied lobe, wenn er jetzt irgendwie was macht. Schauen wir mal. Ich ihn hey, doch antworte g- doch. <lacht> hallo? So, hallo? Aber auch, auch so richtig hallo? schnell, so nach einer Minute oder so. Ich sowas. wollte nur mal testen, ob das hier funktioniert. Ich habe nicht gesehen, aber ich habe zwei blaue Haken gesehen.
1: Hallo? Hallo? Ja. hallo? Ich habe genau gesehen, dass du es gelesen hast. Ja. Hallo?
3: <lacht> hallo? Genau, hallo. hallo. hallo? Genau. Genau. hallo? 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 Genau. Genau.
1: Das ist schon zu viel, da musst du ja schreiben. Emojis ist schon ist immer das Richtige, glaube ich. Immer, immer, immer selben Emoji. Emojis ist auch ja. gut, ja genau. Äh. Okay. Ja, aber aber ah. ich muss leider kurz erzählen, weil ich das... Auch direkt bei so einer Sache, äh, in mir das in den Kopf gekommen ist, ähm, bei, bei deiner erfolgreichen Zeit, Steven, ja, sorry. war das für mich als Außenstehender ja. immer ein bisschen schwierig, mit dir über die Zeile zu gehen. Weißt du noch, wo ich gesagt habe, ich mache mir ein T-Shirt mit, das ist er? Achso, ja, das ist er. Ja, ja. Und dann sind wir drei Meter gegangen und dann kamen dann irgendwelche Mädels. Hey, können wir ein Foto machen? Mhm. Und dann, habe ich nur noch, dann sind wir eigentlich nur noch beim Foto machen gewesen. Aber im Endeffekt war das auch. Selbst Das war cool.
3: also du ne, also meine, meine Freunde lachen Stimmt. mich auch immer aus, weil meine Freunde diejenigen sind, die quasi die Fotos machen müssen.
0: Da yeah. gibt es ja dann auch so Leute,
3: können wir mal ein Foto machen, dann machen die unbeholfen ein Selfie und dann sagt einer von meinen Jungs, okay, komm, ich mach. Genau. Ja. Wie du sagst, die machen sich darüber lustig, aber es ist im Endeffekt jetzt auch, 99% der Leute sind tatsächlich einfach, einfach sehr, sehr nett. Die haben ein Gespür dafür und das reicht mir, glaube ich, schon, wenn die ein Gespür dafür haben, ja. dass sie es nicht als selbstverständlich machen, dass sie einfach zu dir gehen. Ich hatte, glaube ich, den, den understatigsten Anfragen-Move, den ich jemals hatte für ein Selfie, war in Düsseldorf beim Auswärtsspiel auf der Toilette. Da hat mir einer mich angeschaut. Hat mit, der hat komplett nonverbal gelaufen. Er hat mich angenickt. So. Ich habe zurückgenickt. Dann hat er sein Handy rausgeholt. hat einen fragenden Blick gemacht. Ich habe ihm zugenickt. Er hat auch genickt. hat ein Selfie gemacht. Er hat nochmal genickt ist weitergelaufen. Geil. Ja, das, gesagt, ist so, das ist so ein Ding, wo ich... Also, Vielleicht wollte, hart, eine, vielleicht wollte er eine Nummer haben. Vielleicht <lacht> das hätte er auch sein können. Ne? Oder wollte aber, mir ein Handy verkaufen. Oder oder so, ja. Vielleicht wollte er auch gar nichts von mir. und Ich habe das einfach hineininterkreuzt. <lacht> hey, komm her. Ja, ja, <lacht> genau, komm her komm, du komm, willst doch ein Foto machen, oder?
1: Ja. Das finde ich fast schon. Also, wenn man die Möglichkeit hat, jemanden zu treffen, den man cool findet, dann kann man wenigstens Hallo sagen. Aber, nee, ich find's, aber trotzdem finde ich geile Move. <lacht> ist auch super. Weil ich meine, was hast denn du davon? Du hast das Foto und kannst sagen, hier. Yeah. Ich hab ja. Ich habe einen Basti getroffen. Sein. Guck mal hier. Ja. Ja und? ich habe einen Basti gekauft. Genau. Hier, guck. Ja, und? Ja, nix.
2: Ja, am selben Ort. Am selben Ort, genau. Ja, gut, am Ende ist ja auch so ein bisschen, also ich glaube, wenn man sowas macht, ist ja auch immer so ein bisschen ein, ein, wie sagt man so, ein Beweis dafür, dass man was richtig macht oder
3: dass man irgendwie... Ja, aber zumindest irgendwas macht, was die Leute in irgendeiner genau. Weise interessiert oder genau. dass sie es feiern. So. Ja, also. genau. Bei mir ist oft so, dass die Leute zu mir kommen und sagen, ey, die finden es halt geil. Und dadurch, dass ich, ich war jetzt, glaube ich, zum vierten Mal im Doppelpass zum Beispiel. Und Doppelpass war so eine Sendung, die habe ich als Kind immer geschaut, um sonntags um 11 Uhr Fußballtalk. Dann aber mit der Zeit ist die irgendwann sehr stammtischig geworden, dass man es das nicht mehr schauen konnte. Wenn dann Mario Basler hat mir zum 800. Mal erzählt, dass er keine Schambeinverletzung gekriegt hat, weil es früher gab es nicht. Und deshalb gab glaube ich, viele Leute, die dann diese Art von Journalismus im Fußball nicht mehr mochten. Wir haben es anders gemacht. Und sind trotzdem im Doppelpass gelandet. Und ich glaube, das feiern die Leute. Ja. Dass dann da jemand im Doppelpass sitzt und sagt, ey Leute, ich habe keinen Bock mehr, Wolfsburg gegen Hoffenheim anzuschauen. Und die rasten da völlig aus, so. Aber ich sage es halt trotzdem, auch wenn ich dann einen Shitstorm kriege. ich glaube, die Leute, die, die feiern, das war dieses Gefühl, okay, da hockt jemand, der sagt dann ein paar Sachen, die ich auch gerne mal irgendwie in der Öffentlichkeit haben würde. So, ja, die genau. nicht selbstverständlich sind. Wie ja genau. Nicht der 800. Typ, der da rumsitzt und sagt, ja, bundesliga ist alles ganz toll. Nee, ich saß im Doppelpass und habe den Leuten gesagt, ey Leute, ich war auch bei Sport 1, geile Szene war das eigentlich für mich. Da hat Leipzig in der Champions League gegen Paris gespielt. Und die konnten in dieser Runde, damit. Mario Basler und werde alles gesagt, David O'Donko saß neben mir, die konnten überhaupt nicht fassen, dass ich für Paris war, als Deutscher. Da sag ich so, so, A, bin ich schon mal kein Deutscher, bin ich bin Frankfurt oder so. Also ich habe gar nichts, was habe ich mit Leipzig zu tun. Und ich habe mich wirklich gefreut, als Messis Tor gemacht hat. Und der Typ, der Moderator, ist richtig ausgerasselt. Da jetzt, So, jetzt muss ich aber mal sagen, das nervt mich richtig, wie man als Deutscher <lacht> nicht für die deutsche Mannschaft sein kann. Und Ach, auch wenn es Leipzig das. ist. Und dann in dem Moment, wo er mich anschreit, schießt Messi noch ein Tor und ich kann ihm einfach so ins (lacht) Gesicht. Ja, sehr interessant.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das, was ausmacht. Also wenn man, wenn man sich das anhört, das ist halt einfach wirklich, als würden Freunde äh, über Fußball reden und zwar über Fußball reden, wie, wie man
3: über Fußball redet und nicht dieses aufgesetzte, wie man über Fußball reden muss oder sollte. Das ist nämlich, also das ist, glaube ich, das, was die Leute. Ich glaube, aber ist einfach echt. Wir haben, da, es gab einfach ein Vakuum, dass die Leute so Sendungen Sendung geschaut haben, wie du gesagt hast, und das war alles oberflächlich und dann hat ja, niemanden anecken und jeder hat irgendwie Angst gehabt und Bla Bla. Und wenn dann mal einer war, der irgendwie angeeckt ist, dann war das halt irgendwie völlig übertrieben, wo du dich auch nicht mit identifizieren kannst. Also wenn jetzt irgendeiner völlig debile Sachen sagt, und so, hey, das ist nochmal ein echter Typ und ich sage, so, nee, das ist eigentlich nur dumm, äh, dass du halt einfach wirklich, äh, da gab es ein Vakuum, glaube ich, dass die Leute Fußball immer konsumieren wollten, weil sie es von klein auf kennen, der hat sich aber verändert und es hat niemand einfach irgendwo dargestellt. Es hat niemand dargestellt, dass du samstags die die Spiele nicht mehr anschauen kannst, weil da Mainz gegen Augsburg spielt, weil da Hoffenheim gegen Wolfsburg spielt, weil Kräuter führt damit rumspielt, weil weiß ich nicht Leverkusen. Also es ist einfach so: Die Bundesliga ist nicht mehr so interessant. Aber die Leute, die die Bundesliga präsentieren und Talkshows darüber machen, die haben ja trotzdem Interesse, das so positiv darzustellen, mhm. weil die verkaufen <lacht> es am Ende. Ja, klar. Und ich glaube, da sind wir so ein bisschen reingekommen in diese Entwicklung zu sagen: Boah, nee, Leute, das ist nicht interessant. Ja. Und man kann Bundesliga-Fan sein, und man kann es trotzdem sagen. Und ich glaube, das ist auch das meiste Feedback, was ich bekomme, dass Leute sich freuen dass wenn man, das einer mal im Doppelpass sitzt und sagt, so Leute, ich weiß, ihr hypt das hier, weil ihr denkt, ihr müsst das, aber Wolfsburg gegen Hoffenheim schauen sich nicht mal 5000 Leute an, da hören mehr Leute meinen Podcast so Und es ist halt wirklich so, was halt sehr absurd ist, dass ja, es einen Podcast gibt, wo vier Dudes über Fußball reden, die sieben bis achtmal so viele Zuschauer, Zuhörer haben, wie im Bundesligaspiel Wolfsburg gegen Hoffenheim. So, also, mein Gott, ich, wenn ich der Sohn wäre würde ich denen aussagen, boah, ich bin mir nicht sicher, ob ich nächstes Mal noch Milliarden dafür bezahle, ja. wenn ich dann am Freitag dazu gezwungen werde, Bielefeld gegen Mainz zu zeigen. Ja, ich glaube auch, also diese, aus
1: Fansicht und, und nicht aus äh, journalistischer Sicht oder, oder das, das noch, ich möchte es mal so sagen, verteidigen zu müssen. <lacht> Weil es ist wirklich so, du hast dann ein Sonntagsspiel und du sagst dann, okay, oh, jetzt habe ich Bock, jetzt habe ich Zeit, jetzt will ich ein Spiel gucken und dann guckst du an, welches Spiel kommt und dann
3: denkst du so, gehe ich doch raus spazieren. Es ist wirklich so. Also es, ist, es ist früher bei mir eine Tradition eigentlich gewesen. So meistens hat so die Eintracht Samstag gespielt. Samstag ins Stadion. Äh, gehst danach noch feiern. Und dann katerst du quasi sonntags und weißt ganz genau, geil, jetzt kommen zwei Sonntagsspiele, die gucke ich mir hintereinander an. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe. Wahrscheinlich vor sechs, sieben Jahren. Weil, wie du es gesagt hast, dann wachst du verkatert auf. Und ist, ah oh ja, guck mal hier, äh, Hoffenheim spielt gegen Mainz. Kann ich mir nicht anschauen. mache ich halt irgendwas anderes. Das ist tatsächlich so. Also das ist halt eine Veränderung. Ich glaube, die haben wir in unserem Podcast beschrieben und wir sind, glaube ich, die einzigen, auch wenn es die Leute schon nervt, die das einfach immer wieder machen, weil Leipzig wird nicht dadurch, dass sie immer länger da sind, dass sie immer wieder verteidigt werden, das wird dadurch nicht richtiger, dass sie da sind, das muss man, da muss man sich selber auch dran erinnern, weil wenn du jetzt was hast, worüber du dich unfassbar aufregst, mhm. dann merkst du bei dir selber, okay, das schwächt sich ab, weil du selber keinen Bock hast, dich immer was gleich aufzuregen, weil du auch A, dich wieder vor den Leuten wiederholst, die können es irgendwann nicht mehr hören sagen, boah, ja, ist jetzt gut, Leipzig ist jetzt da, lebt damit. Und wir haben selber bei uns das gemerkt, diesen Impuls, wir haben aber dann irgendwann gesagt, nee, wir müssen über diesen Impuls drüber und sagen, nein, Leipzig es darf eigentlich nicht hier sein. Es gibt jetzt ein Pokal-Halbfinale, wo vier Mannschaften sind, wo ich bei drei Mannschaften weiß, Union Berlin, HSV oder Freiburg, da gibt es Menschen, da gibt es ganze Städte und Regionen, wo ich wüsste, das würde denen die Welt bedeuten, wenn die diesen scheiß DFB-Pokal gewinnen würden. Ich habe selber ein DFB-Pokal-Zettel auf meinem rechten Arm, weil das für mich einer der schönsten Tage in meinem Leben war, als Gacinovic auf dieses Tor zugelaufen ist. Und ich weiß ganz genau, in Leipzig sitzt irgendeiner, der gerade die Karte verwechselt hat, Helene, Fischer-Konzert oder Fußball, setzt sich einen Bullenhut auf und dem bedeutet, dass das ist ein Scheißdreck. Wie soll es dem was auch bedeuten? Das gibt es ja seit ein paar Jahren. Der geht da hin und wenn er keinen Bock hat, wenn es regnet, geht er nicht hin. Dem bedeutet, dass das ist ein Scheißdreck. Dieser Pokal. Und trotzdem ist er da und die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, dass er das gewinnt. Das ist ja. wie, wenn du eine richtig geile Party hast und da kommt ein Typ, auf den kein Mensch Bock hat. Und der versaut dir einfach deinen Geburtstag. Warum? Weil er einfach da ist. Und irgendwie aus irgendwelchen Gründen kannst du ihn wegschicken. Und dann kommen die Leute noch zu dir. Was sind doch mal hier. Und du denkst, siehst du nicht, dass der mir auf meinen Tisch bist? Das ich, darfst du darfst ja auch nicht immer die Leute anmeckern. Guck doch mal, der hat gerade jemand verprügelt. Na und mein Gott. Jeder darf auf den Geburtstag kommen. Nein, es ist mein Geburtstag. <lacht> ja, ich glaube auch, das ist so dieses, was sich so
1: eingeschlichen hat, dass man äh, irgendwann
3: sich mit allem abfindet. Hm? Mache ich auch. Was soll ich jetzt machen? So, also ich glaube, das glaube ich während Corona am Crashkurs gelernt. Warum soll ich mich jetzt aufregen? Ich ja, kann was? auch nicht mehr. Ich habe auch seit Corona keine Kapazitäten mehr. Ich habe irgendwann, glaube ich, für die neue Presse ein Interview gegeben, wo ich dann irgendwie <lacht> gefragt wurde, wie hast du Corona erlebt? Dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, Normalerweise würde ich wahrscheinlich ständig auf irgendwelche Quelldenker-Demos gehen wollen und die einfach angreifen wollen. Ja. Aber ich hoffe, es macht jemand anders, weil ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt selber gucken, wie komme ich hier durch. So. Ja, wie du sagst, es gibt halt auch zu viele Sachen. Aber ich habe dann das Gefühl, bei uns im Podcast, wenn wir die Zeit haben, darüber zu sprechen und gerade wegen Leipzig jetzt, wenn es dann wieder akut wird, die Eintracht hat jetzt in Leipzig gespielt, da muss man es halt auch immer wieder benennen. Einfach sagen so, Leute, das, da darf keine Normalisierung stattfinden, weil sonst schläft das alles ein. Ja, und ich glaube, dass das vielen, vielen Leuten aus der Seele gesprochen hat. Und dass wir deswegen auch irgendwie so eine, bei 93 zumindest, eine unglaubliche Fanbase haben, die. Ja, man kann es so ein bisschen, das klingt jetzt so ein bisschen kommerzmäßig, aber wenn du einen Podcast machst und du willst irgendwie Spenden haben, dann kannst du davon eine 1%-Regel ausgehen. Das heißt, 1%, die dein kostenloses Produkt konsumieren, die spenden dir auch was. Ja. Und bei uns sind es tatsächlich 10%. Und ich glaube, dass einfach das schon wirklich darstellt, was für eine unglaubliche Community 93 hat. Weil die halt wissen, okay, Gott sei Dank, da ist irgendjemand, der sieht das genauso wie ich. Und der hat dieselben Diskussionen mit seinem Großvater, ob Dietmar Hopp jetzt ein Wohltäter ist oder ein Arschloch. Und Dietmar Hopp ist ein geisteskrankes Arschloch, da kann er noch so viele Krankenhäuser und Spielplätze bauen, wie er will. Ist mir scheißegal. Die haben ein völlig anderes Rechtsverständnis und dann haben wir dadurch, dass wir bekannter wurden, auch echt eine große Community an Anwälten, die Fans vertreten, die von Dietmar Hopp angezeigt wurden. Und denen können wir jetzt eine Bühne geben und das ist eigentlich echt ganz geil manchmal anstrengend, aber eigentlich ist geil. Ja,
1: es ist, es ist immer es ist zu viel Einheitsbrei.
3: Hm?
2: Nichts, ich wollte nur Getränke bestellen. So, ja, dann bestell doch. Ja,
1: soll Sag, ich?
2: Ja, bestell. Dann ich du ja. wollte dich nicht
1: unterbrechen, Tobi. Nö, nee, ist okay.
2: Ja, mach. Super. So, Getränke sind da. Basti, wir haben unseren äh, Barbesitzer Siggi und der schickt uns immer, weil er auch sehr viel zu tun hat, äh, Sprachnachrichten mit Fragen an die Gäste. Ich würde die, die kurz vorspielen. Gerne. Und wir blenden sie natürlich hier in perfekter Qualität ein. Das muss ich immer dazu sagen, Tobi. Ist es so? Ja, also die du brauchst nicht einen Kopfschüttel, komm. Falls gerade eine neue angeschaltet hat. <lacht> genau, falls eine neue dazugekommen ist. So, Basti, pass auf, es geht los.
0: Gutes TV, das sieg hier, gell? Ich was ich sagen wollt, äh, Bombay Tobi und du, ihr habt doch heute Basti bei euch am Stammtisch, gell? Der Basti Rett. Soll ich mal gucken, was der so macht? Ich sehe mich ja schon, wie die Leute da, die da in die Kneipe kommen bei mir, ne? Der ist ja echt unterwegs, gell? Das ist ja richtig Der macht da auch diese Podcasts, da macht da auch ganz viele, glaube ich, gell? Da ist er ja so fußball unterwegs, da macht er so Staatsanwalt-Podcasts oder so. Sag habe ich mir mal, mal überlegt, was ich dem fragen könnte, weil das klingt echt interessant, was der so macht. kannst du Basti mal folgendes fragen. Wenn jetzt eine Fee kommen wird, also nicht eine Armin-Fee, sondern eine gute Fee, weißt du, die Bombe, die Bombe drum wird, weißt du, was ich meine? Weißt du? Ich weiß ja nicht so, wie du jetzt unterwegs bist hier mit dem Fußball, ich glaube, du bist hier so Skaterboy oder weißt du? so, okay. Also, wenn jetzt eine gute Fee kommen wird und sagt, hier, Basti, wenn mal zu bock, du hast den Wunsch frei, weißt du? Und ich gebe dir drei Möglichkeiten und die erste Möglichkeit ist Stimme für die Eintracht. Also ich habe sie auch ein bisschen mitgekommen. Ich habe auch früher gespielt, weil wir mehr so die Verteidiger, weißt Aber ich habe sie auch mitbekommen, war ja auch im k früher. Die Eintracht brauche Stimme. Also die Antwortmöglichkeit A ist Stimme für die Eintracht, so ein richtiger Keil vorne drin, weißt du. Sofort an alle Regeln von UEFA, FIFA, GEMA, alles vorbei so. Einfach vorne drin im nächsten Spiel. Die zweite Möglichkeit ist eine schwarze Waschmaschine. Weißt du, der Basti wird es wissen. Vielleicht kann er euch mal ein bisschen erzählen, was so er auf sich hat. Gell? Und die dritte Möglichkeit ist, jetzt was mal auf, ein Bierchen trinke mit dem Hertinio. Aber da muss der Hertinio auch den Kopf abnehmen, damit der Basti sieht, wer der drunter ist. Weil ich eine Beziehung habe, die beide, Weißt du, ich weiß auch nicht so genau, vielleicht kann er da auch mal ein bisschen was sagen. Äh, aber ja. Das kannst du denen mal fragen, gell? Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, wir sehen uns ja später immer. Eh, Und wenn ihr nichts hier braucht oder so, gell, sagst du Bescheid. Also das ist die. So.
3: Ich überleg noch. Ich, noch. Ist ja auf jeden Fall sehr gut informiert, muss ich sagen. Ja, sie ist ein Gerade die, 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 die Sache mit der schwarzen Waschmaschine ist ja, tatsächlich ja. so. Das war eine <lacht> unglaubliche Odyssee, die ich damals mit Otto hatte. Die angeblich liefern wollten. Und dann war ich da, hat keiner geklingelt, dann haben sie zu mir gesagt, ja kein Problem bringen wir ihnen dann bei der nächsten Tour. Ich frage, wann ist die nächste Tour? Die sind sechs Wochen.
2: Otto-Versand war ja,
3: das war ja. Otto X Hermes zusammen. Achso. Das so, war ja. wirklich eine absolute Katastrophe, was damals passiert ist. Und dann war die Waschmaschine und noch weiß statt schwarze. Und ich habe <lacht> aber gedacht, bevor ich das jetzt reklamiere und mir wieder diesen Hässel gebe, dann behalte ich halt die weiße Waschmaschine in meine Fresse. Das heißt, auf die schwarze Waschmaschine damit habe ich mich abgefunden. Das heißt, das kann ich um ausschließen. Ja. Ein Bier mit habe ich meiner Meinung nach schon getrunken, weil er kam bei 93 live in Berlin, kam der spontan auf die Bühne und äh, hat tatsächlich mit uns ein bisschen gefeiert. Und da muss ich auch ein bisschen Props an die Hertha geben, die das gehört haben bei 93 und den wirklich zu uns geschickt haben, obwohl die wissen, dass wir Herr Tigno, das Maskottchen von der Hertha, eher so ein bisschen wie so einen flaschensammelnden Penner darstellen, der wirklich einfach immer neue Ausreden findet, warum er sein Leben nicht in den Griff bekommt. Deswegen, ich gehe hier ganz klar und es war auch wahrscheinlich egal, was die anderen zwei Sachen gewesen wären, ganz, ganz, ganz klar äh, zu, zu dem Keilstürmer, Mittelstürmer für die Eintracht weil ich den seit Spieltag 1 äh, in diesem verbesserten eintrachtssystem system äh, echt vermisse und äh, ich damit den Leuten tatsächlich, glaube ich, auch auf den Sack gehe, dass wenn die Eintracht spielt mit drei Zehnern meiner Meinung nach, Boré, Kamada und Lindström und äh, dann paar Situationen sehe, wo ich denke, oh Gott, ey, wenn da jetzt Andres Silva gestanden hätte oder Sebastian Haller, dann wäre die Eintracht jetzt Vierter statt Achter. Also ich nehme Stürmer, Siggi, liebe Grüße.
1: Ja. ja, dann muss er da ich mal dafür einsetzen. Sigi ist
2: absolut informiert.
3: Ja, tatsächlich, muss ich ja, sagen. Ja, das ja, ja. das habe ich auch schon verdrängt, ehrlich gesagt. Sigi ist ein großer Fan.
2: 2019,
3: glaube ich. Weißt du, was der macht, wenn er nicht in der Bar steht? Der Sigi hat
1: Podcast. <lacht> <lacht> ja. Das habe ich auch überrascht. Respekt. Ja. ja. Die schwarze Waschmaschine. Ja. Aber meinst du, das äh, ändert sich jetzt mit dem Neuzugang?
3: Ich hoffe, ich hoffe aber, dass sie noch einholen, holen, muss ich sagen. Weil das ist so ein typisches Ding. Ich rechne fest damit, dass der sich im letzten Spiel bei Norden noch das Kreuzband reißt. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Bevor der zu uns kommt. Nee, ich glaube, die Eintracht hat gesehen. Ich glaube auch, Das hatte ja ich ja gehört? oder? Ich glaube, die Eintracht wusste das. Die haben sich wahrscheinlich mehr von Sam Lammers erhofft, was halt auch risikoreich war. Aber ähm, ich glaube, die Eintracht hat durch Corona einfach keinen Cash gehabt. Ich glaube, dadurch, dass die Eintracht so ruhig durch Corona gekommen ist und im Gegensatz zu anderen Vereinen nie rumgeschrien hat, so, wenn wir jetzt noch ein Spiel ohne Zuschauer haben, dann sind wir pleite, so wie Bremen oder so. Dadurch sind wir vielleicht so ein bisschen zu sehr davon ausgegangen, dass wir das schon irgendwie machen, um dann zu sagen, ja, hol doch mal im Winter einen geilen Stürmer. Ich glaube, das ging einfach nicht. die Eintracht, das ging, ich glaube, es ging nicht. Die wollten dann auch nichts Verrücktes machen, weil die dann halt im Sommer auch nicht wussten, äh, wie ist der Markt für die Spieler, die wir eventuell verkaufen müssen, äh, Deswegen, wenn wir einen Stürmer holen, dann müssen wir zu 1000% von ihm überzeugt sein. Und wir machen jetzt nicht so einen ja, Nice-to-have-Move, sondern gerade in Corona-Zeiten, wo die Kasse echt eng ist, äh, machen wir halt keine verrückten Sachen und beten irgendwie, dass patient hier aus dem Schwimmbad kommt oder dass Sam Lammas irgendwie sich einen Therapeuten gesucht hat. Ist beides nicht passiert. <lacht> <lacht>
1: aber da drängt sich mir die Frage auf, die hast du bestimmt auch schon öfter beantwortet, aber ich muss dir jetzt einfach fragen, wenn man dich so ein bisschen verfolgt, du bist ja schon sehr, sehr emotional an die Eintracht gebunden. Kann man so sagen, oder? Ja, würde ich schon ja. denken. Wie,
3: wie kam es zu dieser Liebe? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das ist jetzt so eine Standardstory, die wollte ich eigentlich nie erzählen, aber jetzt habe ich sie schon echt oft erzählt. Oh. Ich war glaube ich mit fünf oder sechs so. zum ersten Mal im Stadion, da hat mein Vater mich noch mitgenommen. Es war gegen Stuttgarter Kickers, Eintracht hat verloren ich wollte in der Halbzeit nach Hause, weil mir das zu laut war und weil die äh, Eintracht-Fans Stuttgart Schweine gerufen haben. Es war eine sehr aggressive Stimmung. Und ich habe gedacht, oh Gott, ich habe Angst. <lacht> als ein kleines Kind. Aber ich glaube, das war der Moment, weil ich habe diese Faszination nie verloren. Es war laut, es war ein bisschen rough. Die eine hat zwar verloren, aber irgendwie auch, ja, es war trotzdem so, ich glaube, so viele Menschen hatte ich zu dem Zeitpunkt als Kind auch noch nie auf einem Haufen gesehen. So, wo, sag ich, ich weiß jetzt nicht, wo. Also, wenn du als Kind so unterwegs bist, ist es ja jetzt nicht so, dass du plötzlich dann dachte ich auch, ach, guck mal, hier ist 60.000 Leute, grüß euch. So, also das war, das war einfach äh, so ein bisschen so ein krasses Erlebnis, was ich nie vergessen habe. Und als Kind hat man ja auch gedacht, ach guck mal, die Eintracht, sie haben einen Verein, der kann Meister werden. Der hat geile Spieler, der Kocha, Jeboa, Andi Möller, Uwe Bein. Und dann so, ja, dann kam diese, dann war es schon zu spät, dann war ich so hier bei dieser 91, 92 Meisterschaft, an Anführungszeichen, war ich äh, schon zu tief drin. Ja, und dann war der Vertrag schon unterschrieben. Dann war ich halt Eintracht-Fan. Das weiß auch geil, wie gesagt. Das ist, glaube ich, bei im Fußballverein, wo ich gespielt habe, alle Eintracht-Fans waren. Mein Vater mich halt damit hingenommen hat. Also das heißt, es gab kein krasses Erlebnis. Ich bin, glaube ich, als die Eintracht dann irgendwie in der zweiten Liga rumgedümpelt ist, mal so ein bisschen fremdgegangen mit Dortmund. Also, habe ich mir quasi als Bundesliga-Fan dann ausgesucht, als er Eintracht nicht in der Bundesliga war, weil ich die irgendwie ganz geil fand weil die halt Bayern geärgert haben. das war, glaube ich, der Hauptgrund. Aber am Ende war es immer die Eintracht so zweite Liga nach Oberhausen gefahren, nach Cottbus gefahren. Ich glaube, was am wichtigsten bei der Eintracht ist, dass es einfach ein soziales Schmiermittel ist, dass ich, alle Leute, die ich bei der Eintracht habe, niemals verlieren kann, wie du zum Beispiel Leute verlierst, mit denen du Abi gemacht hast. Das geht auseinander. Der eine zieht in die Stadt, der andere studiert da. Es gibt immer so Freunde, wo du denkst, okay, das war ja eigentlich unser Inner Circle, aber der ist jetzt plötzlich verteilt. Ja. Und das gibt's da nicht. Du <lacht> siehst dich spätestens alle zwei Wochen, du siehst dich jede Woche, wenn du fährst, du hast immer deine Jungs da. Sie ist... Für mich ist es mit das Wichtigste in meinem Leben halt, er wird nicht nur Fußball so. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich habe nichts anderes im Leben, sondern ich habe auch viele, viele andere Sachen, aber Eintracht ist schon mit das Wichtigste, weil es halt alles beinhaltet. Freunde, Emotionen, Zusammenhalt, Stadt Frankfurt selber ist ja auch ein Teil davon, quasi diese ganze Community, einfach dieses ganze Frankfurt-Ding halt, was wir alle haben. So einfach, wir sind Frankfurter und wir sind ein bisschen anders als ihr, wir sind auch safe cooler als ihr, das ist schon ganz klar. ja so, mhm. weiß ich nicht, wir hatten ja das Gespräch, bevor es hier losging, ja. dass ich niemals will, dass jemand Späti sagt. So, das ist vollkommen ich habe gar ich, ich, keinen ja, ja. Bock, einfach, dass Leute auch nur im Ansatz denken, dass sie sich hier wie in Berlin aufführen könnten <lacht> und bei mir ja. durchs Nordend laufen müssten mit ihrer lila Mütze. Und ich so, nee, Digga, verpiss dich. Äh, <lacht> geh weg. Ja. Und, äh, ich glaube, glaub, es, ist, es ist einfach so ein, das ist dieses Gesamtding, was ich halt tatsächlich einfach so als, ja, Heimat Zusammenfassen würde, da gehört die Eintracht selbst dazu. Und die Eintracht hat uns viel leiden lassen, aber die hat uns ja jetzt spätestens seit dem Pokalsieg ja auch viel zurückgegeben. Also wenn ich an diese Erlebnisse denke, wie gesagt, ich habe zwei Tattoos, eins über die Eintracht und eins äh, über Frankfurt. So, das sind schon sehr, sehr wichtige Dinge in meinem Leben. Und die Eintracht, äh, dadurch, dass ich jetzt auch noch beruflich was darüber machen kann, ist noch mal intensiver geworden.
1: Ja.
3: Weil ich mich, selbst wenn ich jetzt privat irgendwie genervt wäre und denke, würde, ah, die Eintracht soll mich in Ruhe lassen, die Eintracht hat verloren, ich gucke gar nichts. Das kann ich jetzt nicht mehr machen. Früher war es so, wenn er einfach verloren hat, habe ich mir am Wochenende gar nichts mehr angeschaut. Dann war für mich Bundesliga gelaufen, habe ich mich mit anderen Sachen beschäftigt. Jetzt bin ich quasi gezwungen, auch wenn es nicht läuft, mir das halt anzugeben und darüber zu sprechen. Deswegen wahrscheinlich ist es jetzt auch nochmal intensiver geworden, glaube ich.
1: Ja, wir hatten, wir haben auch mit dem Boska drüber geredet. Das ist, das, das zieht sich halt wie ein roter Faden. Ne? Das, dieses, Dieser Zusammenhalt und auch selbst wenn man nicht direkt so, äh, wie soll ich sagen, im Stadionleben mit drin ist. Ich finde, ich weiß nicht, dadurch, wir sind auch Frankfurter, der, wie das in anderen Städten ist, aber man hat immer das Gefühl, es ist so allgegenwärtig. Wie du sagst, so ein Schmiermittel. Ne? Das, ist, das ist nicht nur der Fußball. Genau. Ja, also jeder Zweite hat einen Eintracht-Aufkleber auf dem Auto und, ja. und das ist so, diese Identifikation ist ziemlich da und, und die Leute, dieser Zusammenhalt ist einfach krass und durch alle, da, da, da gibt es keine Schichten oder sowas, was das Thema angibt. Ja. Da hast du von allen, äh, von allen Seiten irgendwie äh, was dabei und dann ist es auch egal. Und das ist das, was ich auch und das haben wir auch schon mal gesagt, das ist so dieses, das ist nochmal das auf die Spitze gebracht, dieses äh, Ich bin Frankfurter, wie du es vorhin
3: schon mal gesagt hast. Ja. Ich kenne das seitdem ich Kind bin auch nicht anders. Genau. Und also das ist für uns auch selbstverständlich. Guck mal, überleg mal so diese die erste Aktion hier in den United Skandals auf town so weißt du, gegen hast. das war 1989. So, wenn du dir überlegst, wann das wann das endlich mal deutschlandweit gesellschaftspolitisch diskutiert wurde, das war viel später. Für uns war es immer ganz normal. Ich bin okay. in den Fußballverein gekommen, da war irgendjemand aus Saudi-Arabien, dem ging es nicht gut. Klar, Digga, komm zu mir nach Hause. So war, das war gar nicht so, dass man sich da, so wie es heute teilweise auch Leute machen, sich dafür unfassbar feiern lässt. So. Aha, ich bin ja ich setze mich ja auch in eine U-Bahn, wo Ausländer sind. Oh, wow, du bist ja natürlich, ich esse auch gerne mal Döner. Also, es gibt ja diesen Pseudo-Multikulturismus, so, ja. wo die Leute plötzlich denken, ach, das ist scheinbar jetzt in. deswegen mache ich es auch. Ja. Frankfurt, wie du es gesagt hast, war immer normal. Und ja. es war auch immer geil. Und die Eintracht ist genau das, was du sagst. Es ist am Ende egal, wo du herkommst. Es hat alles eine Selbstverständlichkeit. Es hat aber auch einen Zusammenhalt. Und ich glaube, woran ich das auch immer krass merke, ist, bei meiner Freundin, die kennt es gar nicht. Und die ist immer wieder fasziniert davon. Was für ein Zusammenhalt das mhm. halt ist. Wir gehen irgendwie im Flughafen an den Schalter und dann habe ich einen Eintracht-Jogger an und zack, sitzen wir in der zweiten Reihe. So, weil er sagt, ach geil, die fliegt nach Istanbul, geil, ich bin gegen Fenerbahce, hier, komm, bla bla, scheiß auf eure Bordkarten, hier, ihr könnt vorne sitzen. So Also, ja. wie du es gesagt hast, und wenn du, im, wenn du in einer anderen Stadt bist und siehst einen Eintracht-Fan, ist sofort ein Kumpel. So, also, es ja. ist einfach wirklich so ein, so ein Code, der wirklich über alles, was das Stadion betrifft, hinausgeht. Das hast du, glaube ich, auch sehr, sehr gut gesehen als wir den Pokal gewonnen haben und ich kam quasi praktisch zeitgleich mit der Mannschaft mit meinem Auto auch äh, wieder hier an und die ganze Stadt war voll es war ja. nicht nur dass das am Stadion eine Party war wo Fußballfans feiern sondern überall in jeder verschissenen Straße wo die vorbeigefahren sind ja
1: und man hat aber auch nicht das Gefühl gehabt dass das, das jetzt so äh, Mode
3: ist wir nee. haben
1: jetzt gewo- äh, gewonnen mhm. deshalb bin ich jetzt auch ein Trakt-Fan, sondern das schlummert in jedem irgendwie drin
3: ich glaube auch und jeder kennt ich glaube in Frankfurt gibt es niemanden der nicht einen kennt dem das wirklich viel bedeutet ja. Und dadurch bedeutet es halt auch so, es gibt da kann ich gar nicht viel drüber sprechen, da fange ich an zu heulen. So, es gibt einen Freund von mir, dem der, seine Freundin hat auch mit Fußball gar nichts zu tun. Und der hat dann auch, einen Stefan Reich, liebe Grüße, äh, Freunde, jetzt Hessischer Rundfunk, der hat dann auch geschrieben, dass er seiner Freundin zu Hause geheult hat. Die wusste überhaupt nicht, worum es geht, aber die wusste halt, dass ihm das alles bedeutet, weil er mit seinem Cousin da stand. Und genau, der ist genauso alt wie ich, der hat genau dieselben 30 Jahre mitgemacht wie ich. Die Eintracht war immer der Versagerfeind. Wir haben nie irgendwas gewonnen. Und dann läuft er auf dieses Tor zu und ich hatte damals meine beiden Kumpels an der Hand und er hatte seinen Cousin im Arm. Und du wusstest ja, weil dieses Tor ja auch sich angedeutet hat, 70 Meter läuft er. Und du wusstest, alles, es passiert jetzt gleich. Es passiert jetzt gleich. Und dann hast du diesen magischen Moment, wie du es gesagt hast. Und es gibt in Frankfurt, selbst meine Mutter, die hat mit Fußball auch nichts zu tun, aber selbst die ist dann nervös. Und die ist nicht nervös, weil sie denkt, oh okay, geil, ich bin jetzt Event-Fan, Eintracht, Eintracht, ich kaufe mir jetzt ein Trikot. Nein, die freut sich für mich, die freut sich für die Stadt, die freut sich, dass irgendwelche Leute um sie rum sich auffreuen. Und ich finde, der Pokalsieg hat das einfach nochmal richtig deutlich gemacht. Was das den Leuten bedeutet und dass es was Schönes ist, weil es auch wichtig ist. So, es ist einfach auch wichtig für die Identifikation dieser Stadt, finde ich. Ja, das unterschreibe ich komplett. Also,
1: ich, ein anderes Beispiel, also von mir selbst ist es so, wenn du. Wenn ich mit meinen Kids zu Hause gucke, dann, wenn man Kinder hat und so weiter, dann ist man immer ein bisschen so. man achtet, was man macht und so weiter. Und, so, ne? und wenn du ein Trachtspiel guckst, wo es dann um was geht und die Jungs das erste Mal so mitgucken, und dann ist es halt so, wo du sagst okay, dann achtet man halt einfach nicht mehr drauf, <lacht> weil einfach das Herz so da ist und <lacht> <lacht> ich weiß noch, die, die Eintracht so, ich weiß nicht mehr, welches Spiel, das war keine Ahnung es war nicht das Finale, aber es war irgendwie so Kids auch ausgestattet, die haben Trikots angehabt, die wussten gar nicht, was die anhaben und keine Ahnung was, aber die sehen so, okay, der Papa wer ist dieser Typ da auf der Couch? Wirklich, <lacht> das war so ähm, die haben mich mit solchen riesen Augen angeguckt und gesagt, was ist mit dem los? Weil ich stand praktisch auf der Couch so äh, und war halt auch lauter rumgebrüllt, <lacht> alleine zu Hause. Was heißt alleine? Ich war mit meiner Familie so. Aber das war so dieses, die, die haben gar nicht mehr aufs, aufs Spiel geguckt. Die gucken mich nur an und denken so, okay, irgendwas anders als sonst. <lacht> und das ist, glaube ich, so das Ding, äh, wo man dann halt auch immer wieder abgeholt wird. Also ich finde, das ist so... Äh, da geht man sich auch immer wieder wieder rein. Das also ist so auch so ein Sehnsuchtsort, finde ich. Einfach, wo man sagt, okay, auch, auch selbst, wenn es nicht läuft. Ne, man, man braucht es auch irgendwie dann zu sagen, okay, ich leide dann jetzt mit oder, oder was auch immer. Es ist, ist eben nicht nur, wo man sagt, okay, jetzt kriege ich vielleicht einen, aber es ist kein Bayern München oder sowas, wo du sagst, oh Mann, die haben unentschieden gespielt, die müssen aber immer gewinnen oder sowas. Nein, darum geht es nicht. Es ist eher wie es Leben. <lacht> so, ja. ne? Es geht mal hoch, es geht mal runter und so weiter und so fort. Mhm. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu poetisch, aber es ist ja, halt es ja, so. Nee,
3: es ist so. Es ist, ja, ist so, so ne? Und <lacht> das
1: ist, ist genau <lacht> der Punkt, wo man, äh, wo man dann halt merkt, okay, auch die, die nichts mit Fußball zu tun haben, wenn es dann um was geht, dann weiß jeder Bescheid. Und das macht schon irgendwie aus. Und äh, wie du auch schon gesagt hast, ne? Fußballverein. Du bist im Verein und du bist in Frankfurt und du wachst, wächst so auf und da sitzt der Grieche, da sitzt der Türke, da sitzt der Marokkaner, da sitzt der Holländer, da sitzt der Deutsche, da sitzt der irgendwas und das ist scheißegal. Ja. Es war auch, ne, gut, es war dann vielleicht nochmal Stadtteilbezogen, wo du dann sagst, okay, wir sind jetzt nicht, also wir sind Frankfurter, das war so erstmal die Überschrift sowieso immer. Wenn es dann ins Kleine ging, dann war es halt, ja, wir sind Bockenheimer oder sonst irgendwas. Aber es war nicht so, dass ich bin der Türke, ich bin der Marokkaner oder sonst irgendwas. Das, spielte und das seit der Kindheit. Hm. Ja, ich kenne es nicht anders von der Schule nicht, vom Fußball nicht. Und das ist halt auch sowas, das, das äh, kann ich auch, weil ich es nicht anders gelernt habe, auch bei anderen auch nicht nachempfinden. Weil es für mich einfach was ganz Normales ist. Und das ist halt und ich finde das halt gut, man ist halt vorbelastet, man ist hier geboren und aufgewachsen, aber es ist halt einfach dieses Ding, zu sagen, ich habe eine Verbundenheit dazu und ich, ich würde... Unterschreiben. Und ich glaube, das hat der Boska auch gesagt, und ich glaube, wirst du auch bestätigen. In Frankfurt ist es was anderes als woanders.
3: Ja, das fühle ich auch so. Es hat natürlich ein Teil schwingt damit, dass es auch diese Arroganz, die man als Frankfurt hat, die will ich auch behalten. So. Die gehört dazu, finde ich. Wir kommen überall hin, was los, fickt euch so. Finde ich super. Aber ich glaube, es gibt wirklich, wie du es gesagt hast, auch nicht viel Vergleichbares, wo das so krass ist. Es gibt natürlich Städte wie Hamburg, Köln, da ist es ähnlich so. Aber es war es dann auch schon. So viele fallen mir nicht ein. Du hast natürlich noch das Ruhrgebiet mit Dortmund, das ist nochmal was ganz anderes. Aber die finde ich halt nicht cool. so also Es ist halt alles ein Unterschied. Aber ich glaube, wir sind, wie du es gesagt hast, auch jetzt irgendwie nicht neutral, es zu bewerten. Aber nee. ich finde, in Frankfurt hat es schon <lacht> hat es schon was Wichtiges, aber es ist halt allgemein, der Fußball. Also der tut schon viel für das, was du genau gesagt hast. so dass als so angefangen hat, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber als plötzlich Diskussionen über türkische Mitbürger kamen oder Flüchtlinge oder so, und ich habe gedacht, was, das diskutiert ihr immer noch. So, Ich kann, konnte das gar nicht greifen. Ich konnte das wirklich nicht greifen. Und ich war dann wirklich wie überfahren, dass wir hier in Deutschland Leute haben, die in die Wahlkabine gehen und sagen, ja, die AfD, die haben spannende Thesen. So, Das, das war für mich unvorstellbar. Weil ich dachte, okay, wir, hier in Frankfurt waren wir vielleicht voraus, aber macht ihr mal 20 Jahre später, aber macht trotzdem. Nee, im Gegenteil. Das ist dann in eine andere Richtung gegangen. Und mir hat am Anfang wirklich, wirklich das Verständnis gefehlt und so. Ne? ich habe das auch glaube ich dann ein bisschen verdrängt, weil ich konnte es mir nicht vorstellen. So, ich konnte es mir nicht vorstellen, dass das noch mal in eine andere Richtung geht, weil gerade wie du sagst, wenn du viele Leute hast, die irgendwie ich, internationale Geschichte haben, nenne ich nicht jetzt mal, kriegst du auch mit, wie es denen geht. So, die kriegen keine Wohnung, weil die Mohammed heißen, so was weiß ich was. Und dann tut es dir auch leid als Deutscher selber, kannst aber irgendwie auch nicht viel machen, außer irgendwie zu sagen, ey, wenn was ist, sag Bescheid. Und dann entwickelt sich das aber nochmal in eine falsche Richtung. So, also Die waren auch zum Punkt A. Und du denkst, ey, Leute, wir müssen weiterkommen, irgendwie das geht nicht. Und jetzt geht es aber nochmal weiter nach unten. Und du stehst daneben und denkst, Leute, ich halte das kaum aus. So, also es hm. ist wirklich kaum auszuhalten. Und da muss ich trotzdem sagen, ist Frankfurt in dem Sinne stabil geblieben. Ich meine, es gab ja dann irgendwann montags diese komischen Pegida-Bullshit-Sachen. Dann natürlich im Osten, was weiß sicher, aber es gab es in ganz Deutschland. Und in Frankfurt wurde es ja auch probiert. Und in Frankfurt, da sind mehr Leute auf meinem Geburtstag als äh, auf so einer AfD-Demo. So, und das ist schon irgendwie trotzdem stabil, finde ich. Ja, Aber ja. nichtsdestotrotz. Naja.
2: Ja, sogar ich als äh, nicht, Komm, sag's. nicht ganz Fußballaffiner der Mensch. Ja.
3: Boah. Was so machst du, als du? Hast du einen Sport? Basketball, ja. Ja? ja. Also American Basketball oder Deutschen Basketball?
2: Ja, auch Deutsch. Also ich bin natürlich... Äh,
3: ist ja. genau. Habt so. die diese, ich kenne von Skyliner ist so diese Raschen. Wir diese.
2: <lacht> haben die auch nicht. Nee, <lacht> Quatsch. Nee. <lacht> nee, aber selbst beim Basketball war es immer so, dass die Eintracht im Basketball auch immer so das Non-Plus-Ultra war. Krass. Bis zum gewissen Punkt. Okay. Irgendwann. So, Also in der Jugend. Aber trotzdem ist für mich so, okay, auch musikmäßig äh, Frankfurt. So. Also alles, was aus Frankfurt kommt, ist
3: Einfach es ist im Endeffekt, finde ich nicht auch, dass sich das gut widerspiegelt. Ich finde wirklich, so. dass sich das gut widerspiegelt. So, genau dieses Ruffer, was wir besprochen haben, was in der Stadtgesellschaft oder beim Fußball ist, ja. ist in der Musik auch. Ja, genau. So, du kennst, die, ich würde in Frankfurt, wenn jemand in Frankfurt Musik wie Fünf-Stände-Deluxe machen würde, dem würden wir hier wahrscheinlich die Fresse einhauen. So, <lacht> hey Momo, was geht ab, bla 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 bla. <lacht> ich weiß nicht, du musst, glaube ich, schon <lacht> zumindest mal einen Kraftausdruck benutzen. Äh. Ja, so ein bisschen. <lacht> Und so ein bisschen irgendwie cool sein. Ich weiß nicht, ich. Ich mich sehr schwer damit, das sollen andere beurteilen. Wahrscheinlich würden die sagen, wir sind Assis, so das ist, glaube ich, das, was andere über Frankfurter denken, ihr seid alle Assis. Mhm. Sind wir wahrscheinlich auch, aber wir sind trotzdem, wir sind Deluxe Assis. So, Wir sind keine Robot Assis, die keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, irgendwie einfach so, ja, wie ich mir halt stereotyp vorstelle, wie einer aus Dortmund dann halt aussieht. Ich glaube, hier in Frankfurt äh, ist noch was anderes. Ja, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir uns hier nicht selbst beweihräuchern, so hier Frau, Nein. Frau, Russ, Frau Russ, ist das Beste hier hat also Ich
1: bin definitiv dafür. Aber das war okay. <lacht> nee, weil das gehört dazu. Ich auch. Nee, das das habe ich ja auch schon gesagt. Du hast immer diese raue Schale, aber danach ist ja das, was wir auch mit Boska gesagt haben. Das ist diese Herzlichkeit, die da auch dann mitkommt. Finde ich. Das, was ein Teil des Ganzen ist, wenn du dann mal da irgendwie durch bist und wie du, das klingt ja bei dir auch direkt durch, ne? wenn du sagst, okay, Du weißt, alles hart und wir sind irgendwie hart. Aber äh, wenn einer was braucht, dann sag, komm her. Genau. Wir, wir machen das, wir helfen dir, wir ja. regeln das zusammen. Und, und es ist manchmal ein bisschen schwierig, dahin zu kommen, wenn du so von außen. Das glaube ich
3: nämlich auch. Ich glaube, viele können es nicht nachvollziehen, weil die dann halt denken. Also ich glaube, der beste Vergleich hat mein Kumpel, mit dem ich 93 mal aus Köln gebracht der hat, gesagt: ey, In Köln kannst du auch alleine weggehen. So, da gehst du irgendwo hin und dann, ja, setz dich dazu, Ja, mein Junge, bla, bla, wir trinken Wenn du Frankfurt alleine weggehst, guckst du den an und denkst, was mit dir, Alter? <lacht> <lacht> hast du keine Freunde da was, Alter? <lacht> so ein bisschen, also ich, ich muss sagen, ich würde nicht gerne von außen nach Frankfurt kommen.
1: Nee? Nee, ich glaube, das, das funktioniert das nicht, nicht so, nicht so gut. einfach. Ich nee. glaube, weil
3: das so... Die verstehen das auch nicht. Die, die, die haben andere Codes, dann kommt einer von außen und dann guckst du die erstmal an. So, also du musst, glaube ich, durchhalten. Ich glaube, wenn du dann drin bist, wie du es gesagt hast, dauert ein bisschen, aber... Echt? Ist auch ja. im Endeffekt besser. Das ist. Das, guck mal, ich möchte jetzt ein
1: anderes Beispiel nehmen, was aber, ja. glaube ich, stellvertretend dafür ist, worüber wir gerade reden. Ich weiß noch, wir waren einmal im feiern. Ja. So mit der ganzen Jungsgang. Und normalerweise waren wir auch immer so jungsmäßig unterwegs. Und dann war aber. waren auch die Mädels dabei. Und dann hat vom Freund. Also wir, wir standen dann halt im Kreis, getanzt und Spaß gehabt und so weiter. Dann hat die Freundin von einem gesagt: Hier wenn ihr im Kreis steht und Spaß habt, also erstmal kommt man gar nicht an euch ran, aber sobald du dich umdrehst und an die Bar gehst oder aufs Klo gehst, ist direktes Lächeln aus deinem Gesicht weg. Das heißt, keiner hätte Bock, dich anzusprechen. Das heißt, du bist total locker, wenn du in deinem Kreis bist.
4: Und
1: dann gehst du raus und dann ist so dieses... Ich bin unantastbar. Ist, ich glaube, das ist aber so eine, ist ein bisschen diese Mauer, die man hier auch braucht. Kann ja nicht mit jedem gleich immer cool sein.
3: So. Ich finde das auch ehrlich ehrlich gesagt, wenn er im Köln weg ist, warum belabert der Typ mich an, dass ich mit ihm trinken will? Der kennt mich doch gar nicht. Es kann auch sein, dass ich dem gleich Geld klaue. Also. <lacht> Weil wir fragen ja, Wir ja. machen das hier so. Glaub, du ja. bist doch ja selber <lacht> schuld, du hast mich reingeladen. Wir machen das so. Hättest gut. du mich mal böse angeguckt, wäre ich nicht gekommen. Wir Digga. machen das hier so. Genau. Sehr gut.
1: Wenn ihr so drauf seid, ist ja euer Problem. Ja, aber das ist hier, glaube ich, das ist wirklich eigen. Man sagt das ja auch immer mit den beispielhaft dafür sind ja auch immer die die Kellner in in Sachsenhausen, die einfach so musisch sind. Das das ist ja ein sehr gern gern genommenes äh, Beispiel. Auch äh, wenn ich mit meinen Kollegen weggehe, die alle nicht von hier kommen, dann sage ich so, ah, der ist ja komisch drauf. Und ich feiere das voll. Ja, genau. (lacht) Weil ich gesagt so, also ich bin wie der. Ja, genau. (lacht) So, was soll ich trinken? Ja, ähm, ja Die sind dann erstmal so total konsterniert. Und für mich so, ja, wir ja, machen mal einen großen Saugenspritzen.
3: Es gibt halt echt Leute, die schreiben dann ne, ne, negative yelp Das Personal in dem Restaurant war ganz schön unfreundlich. Ja, guck doch, wo du hingehst. Dann denkst du, Digga, weißt du schon, wo du wo du hingegangen bist, ne? Wahrscheinlich hast du einfach zu so langsam bestellt. <lacht> ja, genau. Das guckst auch in die Ja, Warte aber aus. am Ende ist es genau das, was du sagst, weil selbst der Kellner im Wagner zum Beispiel oder im gemalten Haus, der bringt dir trotzdem, was du haben willst. Und... Äh, Weißt du, also der ist vielleicht dann irgendwie ein bisschen schroffer, aber am Ende kriegst du, was du willst. Und am Ende gibt er dir trotzdem zwei Missbildchen aus und sagt, hier, schön, dass du da warst, Ja, genau. genau. So. Yeah. Das ja, ist besser, gesagt, das ist einfach ja, ehrlicher ja. irgendwie
1: auch. Ich ja. weiß, Was soll er da? Der muss da arbeiten, ne? Der hat vielleicht gar keinen bock. Der, der, bock genau, der, <lacht> genau, der
3: hat vielleicht gar bock. Ja.
1: Also was soll er jetzt das da? Nur, der muss dann arbeiten, ja. 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 Und dann hast du wo, bist, bist du woanders und dann kommt einer an und grinst dich an und sagt, hey, hey schön, dass da was kann ich
3: tun? Na ja. Prost, mir nicht vorspielen, als du <lacht> für 11 Euro die Stunde mir irgendwelche Sachen zu bringen. <lacht> äh, genau, das ist mir suspekt. Und es ist nicht mal dein Restaurant, Alter. Du arbeitest auch noch für irgendjemanden, der dich ausbeutet.
2: <lacht> Und dann kommt die Moet-Flasche mit Wunderkerzen.
3: Genau. genau. Hey, so.
2: hey, hey, hey. <lacht> ja, das ist das Aber ich finde es gut. Ich hatte mal so einen Ausflug in der vorherigen Folge, ich weiß nicht mehr, welches war, äh, zum Thema Speti.
3: Speti, ich habe ich weiß nicht, Sag ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe mit dem Wort schon Probleme, weil das so, so ein verharmlosendes, so, weißt du,
2: wie heißt das für dich? Kiosk. Super. Oder Wasserhäuschen, ne?
3: Oder Wasserhäuschen, ne? Genau. Kiosk. Speti. Speti
1: ist so, ein, ich weiß nicht. Ja. Das Problem ist, dass man verbindet es auch so hart mit Berlin. Ja, ich möchte das nicht. Und das Problem Willst ist, ich glaube, das ist auch so ein Problem, was Frankfurter vielleicht auch mehr haben als andere ist einfach dieses, dieses Getue. Wenn ich, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ich mag Berlin, ich bin immer gerne in Berlin, ich gehe immer, immer gerne wieder hier zu Hause. hasse du Berlin? <lacht> ja, das ich ist okay. auch. Aber das ist so dieses so, äh, alles ist cool. Und wir sind die Coolsten. Dabei sind ja die Frankfurter die Coolsten. <lacht> Nein, aber dieses, dieses äh, Übernehmen und wir haben es erfunden und äh, hier ist alles cool. Wir haben nicht gehen's sind hat seine fünf Minuten.
3: Ich gehe zum Kiosk und fertig. Und ich zelebriere es nicht und feiere mich danach, dass ich bei einem Kiosk war. Genau. Es ist wie wenn wir zugezogen <lacht> Danke. Ich war gestern beim Jokio kiosk Es ist mitten im Bahnhofsviertel. Da waren voll die krassen Leute. Und dann machen die morgen eine Stadttour durchs Bahnhofsviertel. Und dann sagen die zu dem Scout, ohne sie wäre ich aber hier nicht hingegangen. Und dann posten die ein Bild. Ja, Jokio kiosk Und der Alper hat mir sogar Hallo gesagt. Wow, Alter. Der Alper sagt zu jedem Hallo, Alter. Sag ich weil er will, dass du bei ihm Bier kaufst. Genau. So. Ich habe auch mit dem Albert schon mal gesprochen und ich gehe so zu einem jorgio kiosk Wow, Alter! Herzlichen Glückwunsch! Das ist genau. Je nach Kriftel Dann wundern dieselben Leute, wundern sich, dass sie in Altsachsenhausen die Fresse voll kriegen, weil die sich genauso in Sachsenhausen falten wie auf einem Dorffest bei sich ja. und denken, die wären hier der Typ, der den Pfahl am weitesten in den Boden schlagen kann. Und Kriegen dann in die Schnauze. Wo du denkst, in Sachsenhausen steht in ihrer zweiten Kneipe keine JGAs. Das ist auch richtig so. Ich glaube, Frankfurt Frankfurter würde auch niemals, wenn meine Boys, wenn ich heiraten würde, meine Boys mir einen Bauchladen umhängen würden und sagen würden, hier ein pinkes T-Shirt und wir verkaufen Kondome. Ich glaube, so, Digga. Auf der Zahl. Genau, auf der Zahl. Ha, 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 weil es lustig gell? Und, und steht dann, auf dem T-Shirt, wir haben ihn gewarnt. Ah, 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 ah. Und
2: warte, und dann an der Konstlin Späti.
3: Ja, und oh, lass auch zum Späti oder? gehen. Wir, Wir fangen an so einem Späti an und dann, dann holen uns alle Dosenbier. Es gibt Leute wirklich, die dieses raffe was Frankfurt hat, einfach zum selbstzweck machen und das stört mich hart. So, wenn irgendein Justus zum Jok Kiosk gehst und sagst, wo ich bin voller urbane Typ, weil ich trinke hier <lacht> ein, ein Bier Bad. an einem Kiosk. Wow, geh zurück ins Sullivan und zahl das achtfach und lass mich in Ruhe. Alter.
1: <lacht> in Ruhe, mein Bier. Gibt
2: es Sullivan noch?
3: Nee. Doch, ich glaube schon. Echt? Gibt's noch? Alle, wenn es doch dieses Banker-Ding, glaube ich, ja. Ich war damals schon bei Billard gespielt, weißt zu meiner Entschuldigung. Ich war auch schon ein paar Mal da, ist war nicht Schlimm. Ich, ich nee, bin Banker, die gehören genauso zu Frankfurt dazu. Zustand. Ja, ja, aber, aber die sollen auch wissen, dass sie Banker sind und sich dann <lacht> <lacht> nicht mit ihrem gant pulli irgendwie dahinstellen, weil sie denken, ich bin heute mal ganz locker drauf. Ja, <lacht> <lacht> heute bin ich mal ganz locker drauf. Ich habe jetzt meinen Sack ausgelassen, ich habe mal meinen Gantt-Pulli angezogen. Ja. Das hättest du nicht gedacht, dass du mit mir so viel Spaß <lacht> haben kannst, oder? Hier, du bist ja ein verrückter Typ, Alter. Und der Alpha-Dialog gesagt, wow, Alter. <lacht> Wie ist das? Kiosk? okay,
2: okay. Kiosk, Jok. genau. Nee, ich find's auch schlimm. Also, sorry. Ja. Kiosk, Wasserhäuschen ist okay und. Äh, was gab's noch? Was hatte ich? Kiosk, Wasserhäuschen und. Früher
3: haben wir auch Leute Bütchen gesagt, aber das ist ja. Bütchen.
2: Genau, Bütchen. Ja, doch, ah. geht aber noch. So. Auch. Ist halt alt, aber ja, genau. aber bitte kein Späti.
3: Nee. Hört auch nicht. Das gehört dir nicht hin. Nee, ist so. auch. Hat man auch nicht nötig. So, warum sollte ich mir was von Berlin abschauen? Auch
1: ich wenn glaube, die, die lange lange offen haben. Das ist, das ist genau das, genau. was ich genau. meine. Ja, genau. So dieses, äh, ja. Das alles, das ist, ja. Das hat mich immer gestört. Und ich habe ich hab auch immer so eine Abwehrhaltung dagegen. Auch wenn man dann mal in Berlin... <lacht> ist und es ist alles cool. Und, ja.
3: Das ist ja das Problem. manchmal. Mein Gott, ich bin auch manchmal in Berlin und dann, da sind auch coole Leute und da gibt es coole Sachen. Ja. Aber ja, am Ende habe ich genau das Gleiche. So, dieses, ich habe da so eine wahrscheinlich manchmal sogar ungerechte Abwehrhaltung dagegen, weil ich das Gefühl habe, die in Berlin treiben das auch nochmal auf die Spitze. Die ja. wollen so speziell sein, nur um das sein willen. Dass es nicht mehr speziell ist. Das zu genau. so genau. <lacht> alles es hat, alles Grenzen. In Berlin habe ich das Gefühl, die Leute... Die geben sich unfassbar Mühe und investieren unglaublich viel Zeit, damit man ihrem Klamottenstil nicht ansieht, dass sie viel Zeit investieren. Ja. Und ich denke, ja, also mach's entweder und präsentiere dich so oder lass sie halt wirklich, nimm dir wirklich keine Zeit, aber dann, <lacht> weiß nicht, dann feiern die sich, dass sie bei ihrer Großmutter <lacht> irgendeine alte Jacke gefunden haben. Ja, herzlichen Glückwunsch, Alter. Das habe ich aus dem vintage Store. das hieß früher Secondhand-Laden, das gibt schon immer. Ja.
1: Was ist mit dem aus an der Konsti geworden? Was? Das Second Laden an der du dieses Riesenteil. Ja. Nee, es gab einen äh, an der Hauptwache. Und dann und dann kommst du auch an der Seitenstraße, wo dieses Sportwetten Pferderennen Ding
3: ist? Ach stimmt. Ja. Ich war, weiß nicht, wo du dich rumtreibst, Tori. Gar nicht das beim Nachtleben weitergelaufen, ne? Genau. Ja. Da Richtung Ach so, stimmt. Richtung Beineplatz, ja. ja, stimmt. Da ist
1: dann die alten Bundeswehrjacken und, <lacht> und
2: Ja, genau. die sind
3: ja. Ja, Nato-Shop, Alter.
1: Ja, der ist weiter oben. Aber weit, ne? <lacht> Genau. Ja, ich, das kann ich sowieso nicht nachvollziehen, weil ich seit ich bin 25 ja, Jahre ich Jahre bin 35 Jahren dieselben Klamotten anziehe.
3: Ich muss sagen, ich gebe ganz viel Geld aus, damit ich mir dieselben Klamotten von früher wieder anziehen kann. Ich habe mir jetzt hier für 150 Euro eine Orlando Magic Jacke gekauft, nur weil ich die damals weggeschmissen
2: habe. Genau. Ich wollte es gerade ansprechen. Du hast einfach eine Orlando Magic Jacke an. Ja. Da gab es damals passend dazu so eine, so eine Knopfhose. Die
3: Knopfhosen, genau, die hätte ich auch gerne noch wie, aber die gab es nicht. Die Mitchell Nies muss ich sagen, die jetzt diese Retro-Sachen rausbringen, ja. bin sehr anfällig dafür, was ich momentan für ein Geld für alte Sachen ausgebe, die ich schon mal hatte. Ja. Aber dann ja. irgendwo meine Mutter, die entweder verschwampt hat auf dem Bachboden oder sonst irgendwas. Fühlt tatsächlich, weil du hast vorhin gesagt, du bist basketball fan ich würde mich niemals als basketball fan bezeichnen. Ja. Bin aber trotzdem jemand, der sich damals, glaube ich, 94, 95 den Wecker gestellt hat, als die Rockets gegen äh, die Magic-Finale äh, mhm. gespielt haben. Bla, Bla und äh, ich habe auch sehr, sehr viele alte Basketball-Trikots, wo dann Leute denken, ich wäre NBA-Fan jetzt, denke ich mir, Digga, ich kenne zwar die Spieler, aber ich kann dir dazu nichts sagen, weil alle Namen, die ich auf meinen Trikots habe, die sind wahrscheinlich jetzt schon 50, oder 60 Jahre alt.
2: Ja, ja die
3: sind schon... So ein bisschen, ich habe mich gefreut so ein bisschen, als dieser 90er-Hype wieder kam ja, voll. weil ich dann dachte, wow, geil, das habe ich auch gehabt, will ich jetzt auch wieder ja. haben
1: Ich hatte am um Online-Magic diese Starter-Überziehjacke ja, genau. Und das
3: Scheiß, lustigerweise, habe ich mir, wann habe ich mir das gekauft? Vor einem Monat, habe ich gemerkt, dass du in Kanada, auch in so einem Vintage-Shop, konntest du genau diese, ich habe mir Notre Dame Fighting Irish, diese Überziehjacken mhm. von Starter, diese so Plastikjacken, ja. Ja. habe ich mir tatsächlich auch bestellt, tatsächlich, wo ich mir denke, ey, hätte ich früher das alles behalten.
1: Genau. Ja. Und man merkt man heute erstmal, wie cool man eigentlich da... <lacht> ja, Mann. Das war
3: aber tatsächlich so. Das genial. war aber wirklich so. Und das,
1: war, und das finde ich auch, das ist auch so, ich weiß nicht, vielleicht Frankfurter oder Geschichte oder sonst irgendwas, aber das war damals immer schon so, dass obwohl es nicht im Free TV, wie man heute sagt oder so, dass, dass man das gar nicht so verfolgen konnte, aber man in Frankfurt immer schon ziemlich up to date war was diese ganzen Amisportarten angeht. Ja, Alter. das war
3: halt doch mal die PX, da war weil die Amis ja, da genau, in Frankfurt genau. waren.
1: Und du hast aber immer schon so, aber eh ganz ehrlich, ich weiß noch in der Nordi, wir haben ich habe beim Runners Point äh, mir Raiders T-Shirts gekauft und ja. und waren, weißt du, ja. ich, ich wusste gar nicht, was die machen, ich fand es einfach geil <lacht> aus, ich <lacht> liebe das Logo bis heute. Ich bin immer noch <lacht> Raiders Fan in Anführungszeichen, <lacht> weil ich das als Kind das Logo gefeiert. Haben. Sag ich ganz ehrlich.
2: Ich muss kurz was sagen. Dafür sind wir hier. Ja. Ich war gestern seit langem mal wieder in der Stadt und war in, im äh, Maizeil. Mhm. Und ich habe eine Jacke gesucht. Und ich bin irgendwie, warum auch immer, dann auch im, im äh, Ansens gelandet. Oha. Ja, wo hast genau. du? Überhaupt nicht rein. Nee, eigentlich nicht. Herrenausstatter. Ja. Ja. Also, als alter Mann, weißt du. dann so, ein pulli kaufen. Da, Kaufe. ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> da wollte mal locker weggehen. Genau. genau.
2: Wollte ich mal locker einkaufen. <lacht> ich habe den Pulli nicht gefunden, aber ey, die haben in dem Store wieder
3: Sean, John, ja, Mann. Niki-Anzüge. Es kommt tatsächlich. Ich habe letztens jemanden mit einer Fubu-Jacke gesehen, yeah. Alter.
2: Die, ja, die ja.
3: haben Niki... Unsere Anzüge, die wir noch
1: Sind die bei dem Keller? Ich habe noch zwei Anzüge. Hol sie raus, bitte.
3: Die sind so versifft
1: vom
2: Keller. Egal, Fallen, aber. die ja.
1: waschen wir. Die sind wieder in. Ja, aber Niki. Guck, da können wir zusammen rein.
3: Genau.
2: Nein. Ist
3: egal. <lacht> Nein, die sind wir in. Ich habe auch letztens gedacht, ich müsste jetzt eigentlich meine alten Stauspol-Hosen ja, auf genau. Ebay reinstellen. Ja, ja.
2: Karl Kani und ja. so. Gibt es viele Jacken. Aber ohne Spaß, Sean-Jean-Jacke. Nur die Jacke, 80 Euro.
1: Weil der ja nicht mehr so heiß. Genau. Und dann, dann, dann
2: dazu die Hose. Das
1: ist vom Puff, der die, die Marke ja, ja, genau. Oder wie, so, Pü- ganz Didi, wie die Pü- neuen Leute ganz, sind. Ganz kurz, oder ich oder möchte jetzt äh, mal klugscheißen, aber ja. der heißt ja Sean-Jean. <lacht> Deshalb heißt die Marke. Ja, wie heißt der denn jetzt? Nein, der heißt Sean-Combs, glaube ich. Ach, ja. stimmt schon. Oh, jetzt, danke dir für oder? die Rechte zur oh. Rechtsweisung. Ey, Verdammt, das wollte ich mal klugscheißen. Ja.
2: Auf jeden Fall gibt es die Jacke wieder
1: einzeln einzeln zu kaufen.
2: Also nicht als Anzug, sondern Jacke, 80 Euro und Hose. Ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß nicht. Die sehen genauso aus wie unsere damals. Wir können die jetzt anziehen und wir sind wieder
1: nice. am Start. Ja, aber ich weiß, ich glaube tatsächlich das schwarze South Pole. Zumindest der babyblaue. <lacht> der
2: ba- äh, genau, der blue ist
1: South Pole und der andere, der schwarze, ist Jean-Jean. Safe. So. Und wir sind wieder am Start. Ich habe mir damals tatsächlich, und zwar kein Niki-Anzug, sondern so einen Regenanzugstoff so einen Anzug gekauft. das sah ich <lacht> aus wie... Äh Missy <lacht> L
0: Das geile ist einfach, ich
1: habe den nur zu Hause angezogen. Ach so, okay. Ich, ich, ich habe mich früher immer in der WG gerne verkleidet, wenn ich geputzt habe. Wenn ich nur ja. geputzt habe. Nein, aber ich habe den nie draußen angezogen. Der rote ist zu hart. War. Kannst du dich noch erinnern? Ist der rote der
3: rote. Yeah. Der war Spanns. hart. Und ein Echo habe ich mir mal gekauft, so einen blauen. Oh, Echo, ich hatte auch noch so, ich hatte so einen roten Echo wurde ja. Das ich. Ja, das waren so. Aber es du wieder da? Es kommt alles, ich habe auch das Gefühl, die, haben so eine, die denken sich gar nichts Neues aus. Nee. Ja. Wir denken so, was, bei welchem Modell sind wir jetzt angekommen? Ach komm, lass die Air Force wieder rausbringen. Ja, so. Und was machen wir danach? Ach, komm, dann machen wir die MX Max 97 nochmal. Classic. Ja. Das, das ist Kult.
1: Ja klar. Dann ist. das. Ja, gut. Gut waren die jemals wirklich richtig weg. Chucks? Hm? Ich habe nie welche gehabt, muss ich sagen. Die, die waren nicht immer da irgendwie. Wie gesagt, eigentlich was was ja. immer Jeans, äh, Kapuzenpulli und, und Jacke, Tonschuf. Deswegen, hol die, die sean john Jacke raus und du bist wieder völlig nee, am das, Start. Das kann ich nicht mehr machen, weil irgendwie mein Selbstwertgefühl sagt... <lacht> <lacht> Nichts gegen die Jacke, die ist obergeil, aber die, die ist halt ist einfach so drei Nummern zu groß. <lacht>
2: Wer ist denn dieser alte Mann mit dieser coolen Jacke? Cool. <lacht> hey jungen Leute, was
1: geht ab? <lacht> die ersten Euro. <lacht> nee, das ist wirklich Früher war das ja cool. Wie gesagt, wir würden zusammen in diese Hose reinpassen und wir. Und jetzt muss man noch dazu sagen, wir hatten früher mindestens 20 Kilo weniger und ja. haben diese Sachen angezogen. Ja. Also ich glaube, die, diese Pendel haben wir zweimal um die Hüfte geschnürt, damit die nicht runterrutscht. Das war irre. Aber gut, wir fanden es cool. Ja, jetzt noch die Frage, ist dieser Pulli auch größer als normal? Oder? Alter. Nee, also der ist Oversized geschnitten. Ich habe ihn probiert, die Jacke. Siehst du, genau das ist der Punkt. Jetzt wird alles Oversized ja, geschnitten. Ja. Früher war das einfach drei Minuten zu groß. Genau. Die nee, haben nicht gepasst. Ist, ja. Die waren ja. einfach zu groß. Ich ja. weiß noch, wie, ich rein. Ja. Wie, wie unsere DJ-Freunde damals einfach in den Übergrößenladen gegangen sind. Um Kennst du den, Basti? Den Übergrößenladen.
3: An welchen? An der Konsti. Den Hermann XXL an der Ecke oder was meinst du? Ja. Und ja. Da ja. haben die sich weiße T-Shirts
1: gekauft, in ja. 5XL. Dann, Dann gingen die T-Shirts bis zum Knie. Aber die, das habe ich nicht mitgemacht. Und die Ärmel auch. Das war mir zu hart. Gut, die, ich habe ja auch immer die, die Jacke die, zu die
2: kurzen Ärmel gingen dann eigentlich bis zum Unterarm.
3: Du musst du dir echt überlegen, ey, wenn du früher, keine Ahnung, wie hieß es, Double Eight in der einen Seitenstraße, ist auch so ein Laden, wo du so Streetway kaufen konntest. Ja, genau,
2: Double Eight, ja.
3: Wenn, wenn die damals insolvent gegangen wären und die würden plötzlich jetzt ihre alten Sachen wieder haben, wahrscheinlich ist es dreifache wäre es, oder? Diese ganzen alten Sachen. Und ja. ich habe Basketball Basketballtrikot gesucht von früher, was ich irgendwie verloren hatte. Das hat im Original 500 Dollar gekostet. Ja. Das ist schon... Ich bin ehrlich gesagt richtig sauer auf meine Mutter, dass sie teilweise einfach die Sachen weg. Das ist hier alte Klamotte. Ja, ich, nein, eigentlich nicht. Ich hatte auch noch alte bass karten Die ich Upper Deck-Karten die und David was weiß ich. Die, die, und was was weiß ich was. die habe ich irgendwo noch im Keller. Und Ja, habe ich auch gedacht. Bin dann in den Keller gegangen, habe die wirklich gesucht wie ein Kranker, weil ich dachte, boah, das ist meine Altersvorsorge, weil ich noch so eine alte. Ich, hatte so ein, <lacht> ich habe gedacht, so eine, so eine Grand Hill-Rookie-Karte hatte ich noch. Ich habe es nicht gefunden bis jetzt. Ich habe aber, aber dann auch nicht in jeder Ecke geschaut und habe so ein paar gefunden. Äh, aber ich bin früher, wenn ich daran nachdenke, wo bin ich immer hingegangen? In den Komikerladen. Und die hatten dieses Becket, Das war diese ja, Zeitung, ja, ja. wo du nachschauen konntest, wie genau. viel deine Karten aktuell wert sind. Ja, ziehen. genau. Ja. Wahnsinn.
1: Aber da gibt es jetzt auch eine Internetseite. Äh, ja, wir- Card
3: Market oder sowas. Weil- <lacht> Würde ich ja aus Protest nicht machen. Ich gucke das immer noch in irgendwelchen Zeitschriften. <lacht> das ist Oldschool, ist aber geil. Ja. Aber ich habe das tatsächlich gemacht, als meine
1: Jungs äh, Pokémon-Karten gesammelt haben. Und Ja, tauschen auf dem Schulhof und hier auf dem Boden und keine Ahnung was. Und dann, ja, hier, ich habe dir ein Pack mitgebracht. Ah, ja, und so aus Spaß mal da eingegeben. Macht es bitte in die Folie rein. Nee, Diese Karte kostet genau. 90 Euro. Die ja, okay, genau. <lacht> kostet 90. Nicht auf den Boden schmeißen! <lacht> und dann war es dann auch wieder egal. Dann habe ich gesagt, es ist hab mein ich Problem, ich guck einfach nicht mehr auf die Internetseite. Aber die, tatsächlich, die Basketballkarten muss ich mal in den Keller gucken gehen. Und ich Mach weiß es, nicht. Ob die sind unglaublich viel wert, Ich habe noch was, was, aber ich weiß nicht, ob das. ich habe noch noch mehr als Basketballkarten habe ich,
3: glaube ich, meine Wrestlingkarten. Die habe ich auch noch. Ich habe sogar noch diesen hellblauen Ring, Alter, mit Gott hab ich ihn selig, ist jetzt, glaube ich, vor einer Woche gestorben. Razor Ramone, ja, das,
1: das
3: hat stimmt. mich echt mitgenommen, ey. Ja. Weil es war einer meiner ersten krassen Erinnerungen. Shawn Michaels gegen Razor Ramone, Match WrestleMania 10, Alter. Auf einer alten Videokassette von Carsten Schäfer kommentiert, die bei jedem Schauen immer schlechtere Qualität wurde. Ja, der ist jetzt verstorben letztens. Das war tatsächlich. Ich weiß auch
1: nicht, das kann auch, glaube ich, keiner nachvollziehen. Wir hatten das auch mit dem Vega mal kurz gehabt. Dann haben wir auch erstmal nur über Wrestling geredet. Aber das ist so eine Sache, wenn man sich die Jungs jetzt anguckt, äh, wie alt die geworden sind und das, die so krass die Jugend begleitet haben. Man sagt okay, einer nach dem anderen stirbt da weg. Und das ist krass, was man eigentlich, obwohl man mittlerweile so eine gewisse Distanz dazu hat, aber wie du sagst, so, dann siehst du, okay, der ist jetzt gestorben. Ja, das hat mich echt Und man missen, sagt, okay, genau. krass, weil das einfach so diese Jugend so krass begleitet hat das ist dann doch immer noch mal so ein ja, das ist jetzt übertrieben, oder ist schon ein kleiner Schlag, weil was da mitkommt, was, worüber man dann anfängt nachzudenken und so weiter und so fort. Aber das ist, das ist schon so wirklich, also heute, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von Wrestling, ich guck das auch nicht mehr und so weiter und so fort. Der, ein, der Letzte, der da noch unterwegs war, war der Undertaker. Aber den hat man damals zum Beispiel gesehen, als er das erste Mal in den Ring kam. Also da kann ich mhm. mich dran erinnern, auf ja. Tele 5 oder was das war. Ja, genau. Keine Ahnung was, da war er Begleitung, glaube ich, von Million Dollar Man oder so. Äh, aber das sind so Sachen, wo man dann selber merkt, krass, das ist schon lange her.
3: Ja, man wird doch alt. Also das ist mir auch klar geworden, wenn man dann überlegt, wie lange dieses Leitermatch her ist. Das war, glaube ich, vor 25 Jahren oder was weiß ich was. Ja. Oder vor, ja, keine Ahnung. Das, das ist schon, schon, wie du sagst, teilweise äh, ziemlich krass. Ich muss sagen, ich gucke auch nicht mehr so viel Wrestling. Ich, ich bin es nie ganz los geworden, weil ich hatte natürlich als Kind keinen Cash. Und habe mir dann immer geschworen, irgendwann fliegst du zu WrestleMania. Das habe ich dann auch zweimal tatsächlich gemacht und bei einem kamen sogar die Hardy Boys zurück. Da bin ich auch, konnte ich auch richtig ausflippen. Aber eigentlich wollte ich es nur machen, um so damit abzuschließen. Und zweimal bin ich hin und zweimal wollte ich nur wegen The Rock dahin. Und da kam zweimal nicht. Mhm. So, und jetzt habe ich aber gehört, dass er eigentlich dieses Jahr auftreten sollte. Kann er aber nicht wegen Film. Jetzt kommt er nächstes Jahr nach Los Angeles. Das heißt, da werde ich nochmal hinfliegen und so meinen letzten Wrestling-Dings äh, aktivieren. So weil mir war es auch als Kind echt wichtig. So, ich bin richtig krasser. Schon Michaels Fan gewesen. So. Das ist schon, wie du sagst, völlig übertrieben. Die machen da so einen Showkampf und du denkst, hä? Ja, für uns war das
1: aber damals keine Show. Also, ich muss sagen, für mich war das damals bis zum gewissen Alter natürlich nicht klar,
3: dass Ja, das gut, Show ist. stimmt. Und, ja. ja,
1: also es war für uns noch was, ja. wie Leute heute. Äh, irgendwelche äh, Serien angucken, hat <lacht> man das halt damals geguckt und ja. hat es halt für bare Münze genommen und fand es krass. Ich, ich werde es niemals vergessen, wie ein, ein Klassenkamerad von mir im Sportunterricht in der Grundschule einfach nur, weil er Hulk Hogan Fan war, in einer roten Slipper-Badehose Sport gemacht hat. Der hat nichts angehabt also außer diese die, rote. Hat auch
3: sein T-Shirt zerrissen.
1: Das kann sogar sein, aber der ist halt einfach. Die Lehrerin hat auch gefragt, ob er sie noch alle hat, aber der ist halt tatsächlich nur in dieses Speedo-roten Wagenhose <lacht> durch die Turnhalle gerannt. Das sind so Sachen, die vergisst man einfach nicht. Also ich war Jimmy Super ja. Superfly Snooker und bin durch den kompletten Klassenraum geflogen, als es noch ging, ohne sich irgendwas zu brechen. Aber das sind so Sachen, die gehen nicht weg.
3: Das finde ich Kennt auch. Es hat auch irgendeine Faszination. Wenn ich überlegt, das habe ich früher dann im Freibad, haben wir das ausprobiert, so Hausner Schwimmbad, ja. so ein paar Moves auspacken und so, natürlich verletzt du dich dann.
1: Hausner Schwimmbad. Ja, wir waren immer Team Brentano-Bad. Ne?
3: Ja, bin ich da. Alles. Ich muss sagen, als ganz kleines Kind war es zu kalt. Zweimal dieses Naturbecken an und dann wollte ja, meine Großeltern halt. mich immer mit drüber schleppen. Und dann habe ich gesagt, so, boah, das ist mir noch zu kalt. Aber irgendwann habe ich es auch mehr gefeiert, weil ich dann immer gemerkt habe, okay, hier im Hausner Schwimmbad sind nur Rentner. <lacht> <lacht> sind ist mir dann mehr.
1: auch aufgefallen, wenn ich da hingegangen bin, ausnahmsweise mit meiner Oma getroffen habe. <lacht> ja, ja, so also Ah, hi. Ja, Der war schon cool, also. Ja, es auch, ja. ja. du bist hingegangen und es war halt gerade in den Sommerferien oder so, wenn <lacht> du halt nicht in den Urlaub geflogen bist oder, oder ja, in den Urlaub gefahren bist, dann waren immer Leute war da. War
3: irgendjemand da, ich ja. Du bist
1: halt auch manchmal, also muss ich sagen, bin ich auch alleine da hingegangen und dann ja. war da eine halbe Klasse da und dann, keine Ahnung, ja, also ja. es war schon, war ein ganz anderes Feeling, muss man sagen. einen also Sommer sommerlang über den Zaun geklettert, da Fahrradständer.
3: Das haben wir auch aufgemacht. Wir haben sogar, als zu war, haben wir da gemacht, dann haben wir da abends Bier gesoffen.
1: ja. Kenne ich. Das habe ich tatsächlich nie gemacht. Schwimmbad einbrechen, das, war, das ja. war mir dann zu viel. Doch, ich hatte immer ich. schon immer jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich nee. da drüber bin. Ich habe es dann auch irgendwann gelassen, weil ich gesagt habe, nee, die Becken müssen ja gefüllt werden. Da <lacht> nee.
2: <für den> <lacht> wir wurden sogar mal von so, den, den Bullen. Dann,
1: danach
3: haben die euch erwischt. Hops genommen Pops quasi. Mhm. Yeah. Aber die sind dann eigentlich nicht wie uns. Wir wurden auch einmal erwischt. Wir wurden auch einmal dabei erwischt, das war auch völlig behindert. Da waren wir im Brennhanu-Bad, sind dann da auch wieder raus und sind dann abends, weil wir wussten, es waren keine u bahn mehr da, Industriehof, in die u bahnstation station wir wollten es halt einmal machen, durch den Tunnel gelaufen. Ah, okay. Und dann kommst du halt pech schwarz an der nächsten Station wieder an. <lacht> <lacht> und die Leute sehen das natürlich ja. und empfangen dich schon da. Das heißt, sie ja. sehen das auf wie Kameras und denken, oh, schon wieder drei Besoffene, äh, die da reinlaufen. Ja. Und dann stehen die schon da und denken, oh, seid ihr behindert? Habe ich auch nie wieder gemacht, bin ich auch nicht stolz drauf. Aber das war so diese brentano Bad wrestling sommerferienzeit Eigentlich gute Zeiten, ehrlich gesagt. ja. ja. Sechs Wochen einfach frei, Alter.
1: Ja. Boah, oh, Alter. Ey, ganz ja. ehrlich, ich habe bei dem Satz gerade Gänse aufgeregt. Weil ich genau weiß, was du mit meinst. <lacht> Sechs Wochen. Also, der, ja, nee, das Ding ist, du fährst in Urlaub mit deinen Eltern, alles cool, hast einen coolen ja, gut, Urlaub. Aber meistens drin. sind
3: so zwei Wochen, aber dann hast du trotzdem was. Ja, so.
1: nee, aber du bist alleine ins Schwimmbad gegangen mit deinen Freunden. Das war wirklich dieser erste Hauch von Freiheit. Ja, also klar, wenn du nachmittags nach der Schule dich mit deinen Freund triffst, also ist das eine. Aber du warst halt den ganzen Tag im Schwimmbad alleine. Hast dir mit deinen 10 Mack irgendwie eingeteilt, hast dir deine Pommes geholt, hast einen geilen Tag gehabt mit deinen Freunden und du weißt, morgen wird der wieder geil und so weiter. Aber du musst auch du nicht aufstehen. Ne? Ja, das, ja, aber du hast so dieses, auch diese Unabhängigkeit von den Eltern. Mhm. So, du bist wirklich frei in deinem kleinen Urlaub in Brentanova. Ja. Das ist auch wirklich so das Ding. Ja, ich glaube, das haben auch wahrscheinlich einige Frankfurter gemeinsam diese Erinnerung. Anders, immer anders. Aber war eine geile Zeit. Tatsächlich. Ja.
2: Ich hatte das sechs Wochen am Stück. Hä? Ja, sechs Wochen am Stück Brentanobald. Da habe ich meinen Rettungsschwimmer gemacht.
3: Ja, ich hatte früher, ich glaube, das. ich weiß gar nicht. Fahrtenschwimmer ist, glaube ich, das höchste, was ich hatte. Ich fand aber nur diesen Aufnäher so geil. Früher hatte man dann noch so Aufnäher auf der Bahn Ja, Hause. Genau. Konntest du so drauf machen. Ja, genau. ich frage, du hast es ja. geschafft. Ja, ja, ich habe es geschafft, ja. Ich es geschafft. Ich wie so diesen. Silbernes Ding auf meiner Wahlhose. Falls ja, was ja. ist, sag Bescheid. Ich kann, den ja, genau. ich kann Leben retten. Ich kann Leben retten. Ihr ja. wisst alle,
1: was ich dafür getan habe. Genau. Ich, ich, ja. ich habe dafür
2: geblutet. Basti. Yes. Wir haben eine Jukebox in Sigis Bar. Yes. Die man in Form einer Spotify-Liste natürlich auch öffentlich hören kann.
3: Ja. Wir brauchen Songs von dir. Songs oder einen Song? Oder mehrere? Du oder? das darfst du dir entscheiden. Also, der erste, der mir in den Kopf kommt, ist von meinem Freund Hardy Bogart. Der hat jetzt seinen Song rausgebracht. Vor ich. kurzem, ne? Genau. genau. Ja. Der ja, ist ja bei Nacht, heißt er, glaube ich. Bei Nacht? Ja. der ja. Track. Dann habe ich ja vorhin schon gesagt, Vega, ich will es bar. So für mich einer der, Sehr geilsten, Song. Einer der geilsten Beats der letzten Jahre. Ansonsten müsste ich überlegen, was vielleicht gemacht
2: Übrigens, kennen wir jemanden, der diesen Beat gemacht hat? <lacht> der ich auch noch mal kennenlernen möchte später. Sehr gut. Ja gut.
3: Kann ich den gleich, äh, gleich dafür loben tatsächlich. Es also ja. wird wahrscheinlich sehr viel äh, Deutschrap drauf sein. Oh, habe ich denn noch irgendwas. Was habe ich denn noch? Ein Guilty Pleasure, als ich höre, to the moon heißt das. Das ist auch ein ganz normaler kommerzieller Hip-Hop Song, den habe ich irgendwie bei das irgendwie bei Spotify bei mir gelandet. Von Was kann ich wieder heißt der Typ? Das Ist gut. Das ist gut. Ja, ich gucke, ich gucken. Ich, komme, ich nehme einfach hier mein Spotify, ich gehe rein und sehe, was ich hier am meisten höre. Genau. Was habe ich denn jetzt? das nicht. To The Moon von Jana Choi steht hier. Mhm. War mir vorher auch nicht bekannt. Dann habe ich hier ganz viel Face, ein Album gehört. Das, also meiste, das meiste Lied, was ich davon höre, ist Palast. Mhm. Was haben wir hier noch? Halbücher habe ich auch gehört. Bleibe list habe ich viel gehört. Hier Skyline Stories. Stark. Guter Song. Und dann muss ich sagen, durch den Super Bowl. Weil wir hatten es vorhin von alten 90er-Klamotten. Ich bin auch durch den, die Super halbzeit show komplett wieder auf 50 Cent, Eminem, Dr. Dre und ja. äh, Snoop Dogg hängen geblieben. Das heißt, The Chronic habe ich mir öfters reingezogen. Ein paar alte Eminem-Songs und äh, ja die hier komplette This is 50 Cent-Liste von äh, this is, yeah, this is 50 Cent von Spotify. Dieses hier Just a Little Bit. Und ja. So ein bisschen auf dem Trip bin ich gerade. Also, das Erste, was ich momentan anmache, wenn ich äh, Spotify aufmache, wahrscheinlich dann 50 Cent.
2: Okay, aber ganz kurz eine Frage. Zur Show vom Super Bowl. Mhm. Fandest du die geil? Ich
3: glaube, ich bin der falsche Ansprechpartner, weil ich so in diesem rosa-roten Retro, oh Gott, wie geil die alle auf einer Bühne-Ding bin, dass ich jetzt nicht mehr wirklich hier Manöverkritik üben könnte, zu sagen, das und das war vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, ich fand sie wirklich geil. Wie halt geil eine Super Bowl Halbzeit-Show sein kann, das darf man nie vergessen. So, da, ja. da ist nie gute Akustik. Ja, gut. Ich fand das Setting ganz lustig. Ja. Aber ich finde, die Show hat einfach von den Leuten gelebt. Und von diesem Trailer. Also, der Trailer war ja fast Ey, noch besser sorry, als diese Allzeitshow, genau, genau. oder?
2: Genau. danke, dass du sagst.
3: Also, dieser, ich glaube, diesen Trailer, Trailer konnte ich mir ohne feuchte Augen gar nicht anschauen. Genau. Und dann kommt Kendrick Lamar noch dazu und dann dieses genau. Piano am Strand, Alter. Genau. Das hat mich schon richtig weggeflasht. Und yeah. ich hatte irgendwie Eminem auch so ein bisschen verloren. Weil eigentlich habe ich ihn richtig krass gefeiert. Ja, voll. Feiere ich auch immer noch, aber so manchmal denkst du, na gut, ich habe es irgendwie ein Jahr nicht mehr gehört und dann habe ich mich auch wieder in seine Sachen reingehört. Also Marshall Matters LP 2 ist halt auch brutal. Also nochmal, der Trailer war unglaublich. Ja. Hat mir ein äh, Freund. Aber wenn du mich so fragst, hat die dir das Zeit... nicht gefallen?
2: Also nochmal, Trailer war unglaublich. <lacht> ja, aber. ja, und dann Show. Also ich bin, ja, hab's nicht geschafft, wach zu bleiben. Für die Show, um sie live zu sehen. Aber ich habe sie mir dann angeschaut und ich dachte so, ey, ohne Spaß, cool. Aber na,
3: ich glaube, die konnten die Erwartungen auch gar nicht erfüllen, weil jeder so gepumpt war einfach so, dass es einfach diese Star Power dies hatte, dann einfach mal diese, diese Kindheitsänderung, die ja, er hatte. Ja. Und ich glaube einfach, dass, ich, ich weiß nicht warum, weil eigentlich müssten die es ja mal lernen, ich habe keine Halbzeit schon im Kopf, wo ich denken würde, beim Super Bowl, okay, die war akustisch und von links ja, her stimmt. geil. Ja, so, die ja, war immer so, dass du das Gefühl hast, die müssen sich unglaublich abmühen zu singen. Ja. So die kommen nicht in diesen Beat rein. Na, ich glaube, wer es wirklich am besten gemacht hat in den letzten Jahren, war The Weeknd. Also. Weil der ja, halt stimmt. auch nicht nur auf der. der ist halt auch irgendwo rumgelaufen und dann ja, konnte es genau. ein bisschen mehr fake. Das also, war ja. aber
1: auch die, wo keine Zuschauer waren. Ne?
3: Genau. So, ja. der hatte halt quasi genau diesen Vorteil, ja, genau. dass er jetzt quasi wie so eine Private Show machen konnte. Und jetzt ja, habe ich auch, The Weeknd mag ich eigentlich auch. Das eigentlich auch ein cooler Typ.
1: Ja, aber ich glaube, es, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, was du sagst. Du musst überlegen, was die aufgefahren haben, obwohl die eigentlich begrenzte Mittel haben. Ich habe mal so ein Zeitraffer-Video gesehen, wie die es auf- und abgebaut haben. Dafür ist schon krass. Ja, ja, die haben hast halt das auch ist halt ein Stadion, nur diese Ding, kurze
3: Zeit. So, also die können, ich glaube, ich glaube, die, das Ding ist, was auch lustig war, ich habe mir danach direkt, weil ich die auch irgendwo mal mit der Verloren habe, die DVD von Up and Smoke-Tour nochmal hey, bestellt. Vorbei. Also Up-and-Smoke-Tour ist halt, weißt du... Und, und, Endlevel. Wie konnte diese Halbzeit-Show, wie soll die diese Erwartungen erfüllen? Ja, wenn, das stimmt. Wenn du einfach, ich weiß nicht, wie oft ich Up-and-Smoke-Tour schon gesehen habe. Also ja. es gibt drei Sachen, die ich in meinem Leben schon über 100 Mal gesehen habe. Das ist Abuze. jede Folge von Seinfeld und die Up-and-Smoke-Tour. Ich glaube, das sind diese drei Sachen. Und vielleicht wirst ja. du mir ihn erzählen. Ja. <lacht> und äh, ja, ich glaube, das konnte es nicht erfüllen. Aber da landen wir wieder dabei, wie krass man durch solche Dinger merkt, wie alt man wird. Ja. Wenn man dann Leuten erzählen muss, das hat sich so angefühlt, wie wenn meine Eltern mir erzählt haben, das war noch echte Musik. So bla bla, wo ich ja. denke, ja, ja, die Mutter erzählt vom Krieg. Ja. Eigentlich habe ich jetzt vom Krieg erzählt. So, hier, das ist der Eminem, das, das, das sind noch Rede, ja. hey, Dr. Dreck und so. Ey, ich war in, äh,
2: oh, ich glaube, es war Dortmund oder Düsseldorf. Das einzige deutsche Eminem-Konzert. Wann? Boah, das Letzte. Das ist, keine Ahnung, 2000.
3: Ah, okay, aber jetzt lately, mehr. also nicht früher, weil ich war beim allerersten in Konzert in der alten Matschkamp. Nein, Und nein, boah, mein, nein, mein nein, Tour, nein das war
2: also geil. das war das letzte deutsche
3: ah, okay. Konzert. Okay.
2: Aber trotzdem war es da so, das war für mich Abriss. Ja, das ist schon geil, ja. Und, äh, ja, das war so Open-Air-Ding, das war nochmal ein anderes Feeling. Plus, der hat auch echt abgeliefert, aber, ja, genau, du erzählst Leuten, die es nicht wissen vom <lacht> ja, ja.
3: Krieg. Das ist tatsächlich so. so ja. ein bisschen, Da merkt man schon, wie alt man ist. Weil 50 Cent kommt jetzt nach Berlin, habe ich gelesen. Echt? Ja. Ich war nur auf der 50 Cent halt.
1: <lacht> Im Präsidium.
3: Ich war beim letzten The Game Konzert.
2: Oh, wow. Hate it or love it. In Mainz. Das war stark. Ja, auch gut. Komm, ich mache von äh, The Game drauf. Alibume.
1: Super Song. Hast du einen, Tobi? Komm. Ich nehme tatsächlich äh, Still Dre. Weil den kann ich mir seit dem Trailer jeden in dem Klavier am hören. Strand. Ja, und weil mein Großvater das am Klavier nachspielt. Stimmt. Geil. Ja, der hat das gehört. Der das hat ihn so geflasht, dass er sich das selber beigebracht hat.
3: Das ist aber richtig nice. Äh,
1: das also gut,
3: nur du diesen Anfang, ne? Ja, klar, aber. Äh, Das ist schon ist auch so ein Ding, wenn dieser, wenn, wenn, wenn das anfängt yeah. und du mit den richtigen Leuten bist, dann ist jeder piped. Jeder pipe, pumped. Yeah. So, jeder ist hyped und pumped. Jetzt habe ich die Wörter vermisst. Yeah. Piped, Aber jeder ist irgendwie so, du bist sofort im Modus. Wenn du irgendwie eine Hausparty hast und bei Corona hatten wir ziemlich viele. Und dann kommt dieses Ding, jeder freut sich. Yeah. Also wenn er einigermaßen normal in der Bin ist. So. Yeah. <lacht> <lacht> ja.
1: Das sind halt auch die alten Zeiten, ne? früher auf Kassette noch.
3: gehört. Ja. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht so einen Rentner-Podcast machen. Nein, nein. Heute nein. Tag hier, der ja, Treff ist, ist hier ist doch ja. kein Musik. Das stimmt. Wobei, das hat ja die mir beigebracht. Ja, die Nachtzeit hat zu mir gesagt, ey, man muss aufpassen, und er ist ja nochmal ein Stück älter als ich, dass man die äh, Sachen von jungen Leuten nicht einfach per se aus Prinzip ablehnt. Zu sagen, ah ja, das ist Justin Bieber, gell? Ja, so, ja, das das habe ich mir echt bewahrt. Also ich kann mich echt auch auf neue Sachen einlassen und ja. denken, ah geil. Ja, voll. Das finde ich auch echt geil. Und Justin Bieber ist halt ein guter Popkünstler. Voll. Ohne also, dass, Also ich kann das zugeben, ja. ohne dass ich sagen muss, ich kriege den hart. Und äh, ich hatte auch eine Zeit, wo ich, ich finde den auch immer noch geil, Justin Timberlake oder so. Oder auch hier, wie heißt Billy Eilish zum Beispiel, das ist eine riesige Künstlerin. So. Ja, ist jetzt, also. jetzt nicht meine Musik. Da muss man echt aufpassen, weil äh, das per se abzulehnen und so wie manche Leute es machen, das ist meine Musik und ich nix Neues. Nice weil ich, ey, ohne Scheiß, Travis Scott habe ich jetzt auch nicht umsonst. Ich feiere dann auch auf eine andere Weise. Ja. Aber es gibt schon geile Artists die Migos, also oh mein Gott.
2: Also weil du gerade sagst, Justin Bieber, so wenn ich irgendwie auf äh, Hochzeiten auflege, ist das immer sehr willkommen und ich mag das selbst, wenn ich das auflege, weil da gibt es echt
3: gute Songs. Die eine Line, die er hat, weil ich weiß gar nicht, welches Lied ist, ist Love Yourself, nee, also, wie heißt es denn, Love Yourself? Ja, dieses My Mama Don't Likes You, but She ja. Likes Everyone. Ja, ja. Mega Ding. Ja, super. Ja. Richtig gut. Plus die Mucke ist auch gut.
2: Also ist so ein cooler Beat. Ja. Super. Nee, auf jeden Fall. Ja, ich
1: bin da ein bisschen ignoranter. muss ich gestehen. Das
2: kann ich ja, alles. Das
1: ist, ist alles ja. Kann ich alles äh, hier. Äh ich, 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 ich muss mich damit mehr auseinandersetzen und sage okay, ich habe. Äh, wahrscheinlich, kann, ja, stimmt, wahrscheinlich du kriegst du auch mehr mit. Mehr Nein, die Sache ist die, was, was bei uns zu Hause absolut hoch und runter läuft, sind die Wumslieder. Hörst du die? <lacht> nee, die ja. nicht. Das sind Fußballerlieder. Ah, okay. ah Wums, ja. Ah, okay, diese cool. Ding und hier, äh, ja. dass, ich, dass ich das jetzt gerade nicht auf die Reihe kriege, das heißt das schon was, weil ich höre das jeden Tag. Äh, der Ramos, hey, hey, kenne hey, <lacht> Alter. Kenn die Originallieder gar nicht hey, ich hey, 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 ich hey, 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 das hey, 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 das hey, das hey, 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 ja, ich packe ja, davon so keinen auf die Playlist. <lacht> <Okay>. Danke. <lacht> auch Ach, doch, doch. Sergio Ramos. Knochenbrecher. Nee, auf. Hey, nee, hey. hey, das ist doch auch Danke von den, Schu- von den Zuhörern. Hier. Weil mein Sohn war total begeistert, als er irgendwann mal das Original gehört hat. hat er hat gesagt, das ist doch der Sergio Ramos-Song. Ja, <lacht> nein. <lacht> nein, das ist nicht. Das ist wacker-wacker-Ding. Wacker. Nice. Ach Gott, okay. Nee. Basti.
2: Yes. Magst du noch was sagen?
3: Ich glaube, wir haben. Wenn ihr nichts mehr wissen wollt, ich bisschen spontan nichts Außer ich packe Eminem Love Yourself noch auf die Playlist Ich glaub, ein bisschen unterrepräsentiert was ich gesagt hab. Sehr stark Ansonsten, alles easy Kann ich noch äh, Mockingbird Das war auch ein den. richtig gutes Song. oder na, 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 don't you cry. Auch wie er diesen äh, Juwelier bedroht Super yeah. Dann packe ich jetzt
1: noch Stan drauf, wegen ja. der Unterhaltung vorhin. Stimmt. Ja, ja. Ja, stimmt. Stimmt. I wrote you, but you're still ain't calling. <lacht>
3: smiley, smiley, smiley. Ja, stimmt. Smiley. Stimmt. Smiley. Passt dazu, ja. stimmt. Ja, ist doch eine gute Schleife. Ja.
2: ja, voll. Haben wir das Ding rund gemacht jetzt hier? Du holen, guck mal. Tobi, ja, du, dann hast du, wenn Basti keine letzten Worte mehr hat.
3: Nee, bei so letzten Worten Kram bin ich nicht gut. Ja. Vielen Dank für die Einladung, das ist mein letztes Wort. Hat mir Dank sehr viel Spaß gemacht. Das danke fürs sehr Dasein. Sehr kurzweilig. Ja. Hat echt Spaß gemacht. Kleine 90er Selbsthilfegruppe. <lacht> genau.
1: Ist so, man braucht es aber auch. Man ja, aber braucht irgendwas, woran ja, man sich festhält.
3: So, da haben
1: wir uns seit Jahren hoch. Ja. Dann, ja. Ich gehe gleich nachher erstmal die Wrestling-Karten. <lacht>
2: ich ja, gehe erstmal auf
3: die Hauptwache, ein bisschen Skateboarden. Ja. <lacht> ja. Das Thema hat mich da tatsächlich auch schon mal interessiert.
2: Das hatten wir schon, ja stimmt. Also ja. schon eine Frage noch, bitte. Sorry, Basti.
3: So Columbo-mäßig. Ah, eine, <lacht> nee, eine Frage habe ich, eine Frage habe ich nee. doch noch. Columbo. Ein Grund. Das ist auch so ein Thema. Ja, ja, komm. Nee, komm. Stopp. Ja. So.
2: Ein Grund. Also nee. Doch einer von mehreren Gründen, warum wir dich eingeladen haben, war, als wir gesehen haben, dass du unserer Instagram-Seite folgst.
3: Ja. Und. Nee, geil. Das ist das schlimm? Ja, das, nein, das ja ist... aber es war tatsächlich so. Ich war irgendwann, also umso mehr Gäste ihr eingeladen hat und beleidigter wurde ich, dass sie mich nicht eingeladen
4: hat. <lacht> Okay,
2: danke. Das war's. Ja, und
3: das mussten... war die Antwort. Ja. <lacht> <Super>. <lacht> Und, Alle meine Jungs sind da, ich so, hallo, was ich, also, ich muss erst mal die Hemmschwelle <lacht> überwinden. Hier.
1: Ja. ja gut, es, ja stimmt, die Hemmschwelle. Wie ja, gut, ja, gut, ja, gut. Ja, gut. damals gesagt, damals als wir angefangen haben, so jetzt noch ein Podcast, den keiner braucht. Ja. Man Na, dachte, da, da, da,
3: muss, da, da muss man drüber hören, es gibt, ne, es gibt, keine, es gibt nicht so viel Podcast, sondern nur gute und schlechte. Ja, ja. ja, wir haben
1: auch immer gesagt, wir, ich, ich glaube, es gibt genug Leute, die Bock haben, das auch aufzuhören. Ja,
3: wir haben einen, einen guten Freund, der sagt,
2: äh, wer euch hören will, hört euch. Und wer nicht. nicht hören will, soll
1: sich. So. Gut. Ja, das sind ungefähr meine Worte. So genau. gehe ich auch durchs Leben. <lacht> Siehst du, so.
2: Ist so. Ja, das hat man so beantwortet. Wie Basti hier gelandet ist. Ja, Tobi, du bist dran. Also,
1: ich lasse dir deinen Space. Ja, meine letzten Worte, legendär. Ja. Der ja. Ich habe, was, was bei mir wieder hängen geblieben ist von heute, ist auch dieses, äh, dieses, dieser nicht gerade Weg. Ich weiß, ich wiederhole mich auch immer wieder, aber ich, ich, ich finde es auch immer wieder wichtig, das sich vor, äh, vor Augen zu führen, weil man doch oft immer so an dem festhält, was man, was man als normal oder als, als den guten Weg äh, äh, bezeichnet. Aber wenn man auch am Beispiel jetzt von Basti sieht, man muss nicht unbedingt BWL studieren <lacht> fertig, um irgendwie so sondern nee, ich glaube, es ist auch hier wieder wichtig zu zeigen und ich meine, gerade bei, bei dir merkt man das ja auch dass du halt echt Spaß an dem hast, was du machst und ich glaube, jeder sollte sich mal überlegen, wo gerade Spaß hat und was, was man tagtäglich macht und äh, ob es das ist, was, was einen glücklich macht dementsprechend, nicht jeder Weg ist
3: geradeaus ich glaube, das habe ich schon mal so gesagt, aber ähm, Finde ich auch, aber eigentlich eine wichtige Botschaft, weil am Ende siehst du sehr, sehr viele Leute. Ich habe auch viel so, das heißt viele, ich habe auch mal so ein Charity-Ding gemacht für Plan A. Das ist quasi so eine, so, eine, so eine Stiftung, die sich um Jugendliche kümmert, die auch irgendwie denken, oh Gott, ich bin irgendwie schon da und ich habe keine Ausbildung. Und mit der habe ich auch ein paar von den Boys geredet und gesagt, Leute, zählt, Alter. So, weil es ist genau dieses Ding, du denkst, oh Gott, wenn du mit 23 keine Ausbildung hast oder mit 25 nicht verheiratet bist und mit 28 keine Kinder, das Leben vorbei Es stimmt überhaupt nicht. Ab 30 geht es erst richtig vorwärts.
1: So, also... Ich glaube auch, auch, das nochmal deutlich zu machen, dass man halt auch mit dem nicht alleine ist. Also das ist. Dass es nicht immer auf Anhieb irgendwie alles funktioniert und gerade heute, ist, es gibt so viele Wege, die, die man dann irgendwie einschlägt und wo es dann irgendwie funktioniert. Es ist halt wichtig, dass man sich dann reinhängt. Aber ich glaube nochmal, und ich glaube, das ist so mein letztes Wort heute, es ist heutzutage wichtiger auf sein Glück oder auf sein Glücklichsein zu schauen, als es anderen recht zu machen und auch mal Mund aufzumachen, wenn es einem nicht so passt, was, was gesagt wird. Da muss man natürlich immer aufpassen, aber ich glaube, Glück ist über, äh, es in anderen Recht machen zu wollen. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Das wär's für heute.
2: dann ja. Das hast du schön gesagt. Wie immer. Cowboy, 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 short,
0: cowboy, 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 shore, shore. Gutes TV, das ist nochmal, gell? Hier Was ich sagen wollte, ich habe mich auch nochmal mit dem Basti unterhalten. Das ist echt ein dufter Kerl, das ist ja richtig Frankfurter. Der Haare, Schlappmaul und so. Und da habe ich ihm gesagt, hier, macht er auch diese Videopodcast, da macht der auch Und da seid ihr auch hier und da so ein bisschen unterwegs in Kneipe. Und wenn ihr das mal bei mir machen wollt, soll er mal anrufen. Gell. Ich habe ihm da Deckel mit meiner Nummer gegeben, also nette Deckel, der jetzt offen ist für den Abend. So, wir müssen eh mal über die ganze Deckel sprechen, gell? gell. Da hat er gesagt, muss mal gucken, muss mal quatschen mit seiner Bube und dann meldet er sich. Gell. Aber er ist ein feiner Kerl und ich hoffe, ihr hat einen schönen Abend. Da würde ich mal sagen, bis nächste Woche hier. Das ist die G.